1: Licor de uva. <risa> licor de uva. eso, es, eso es, sí. No, ni siquiera le puedes decir licor. Te puede puedes decir como que jugo de bebé. uva fermentada. Uva fermentada. Bienvenidos, bienvenuti, welcome a otro episodio de 99%. Claro que sí. Estamos en todos los idiomas. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. Buenas... Yes,
2: yes, buenas madrugadas. Espero que estés bien y que estés comido, porque tienes que comer, tienes que comer.
1: Saludos a la gente que se está eh, pintando el pelo. O maquillándose. O secándose el pelo, o, o haciéndose las uñitas. O secándose el cuerpo. Bueno, o está... se están bañando. Exacto, exacto. Ah. Y sin dejar por fuera a la gente que está haciendo número dos, importante, mm. que nos ponen en esos momentos tan sagrados.
2: O a la gente que se está afeitando.
1: También. Claro. La gente que está
2: haciendo delivery. La gente que está vendiendo mercancía. Algo,
1: algo. Los árabes.
2: Ándale, salud a tus árabes de Valencia que ya te siguen. Mis árabes. No, mis árabes bellos del mundo. Y de Valencia. Saluda a mi gente bella de Valencia. ¿Y de a los feos no? De mi tierra. ¿Ah? ¿A los bellos sí? ¿A los, los feos? No, porque es que todo el mundo es bello. Todos somos bellos. no mm Hay -hmm. feo en esta vida. Todos son bellos. Bellas personas.
1: Bellos por dentro.
2: Por dentro. Por fuera también.
1: Nunca especificaste lo dientes bellos. por fuera bellos pueden ser bellos, bellos por dentro exacto pero bueno sin más preámbulo vamos a presentar mi nombre es Isra primero que todo mi nombre es Abelardo eh, y vamos a, a presentar a nuestro próximo invitado les decimos desde ahorita esto bueno las reglas empiezan a, par, a partir de que tengamos a nuestro invitado no claro esto no es una entrevista esto es un podcast eh, vamos a, a simplemente a conversar y
2: una celebridad de las redes sociales. Una ¿sablar? celebridad del YouTube. Del YouTube y del, y del Facebook. Facebook. Snapchat. De Snapchat. Aparece en Pinterest. Pinterest. Pones su nombre y aparece en todos lados. En todos lados. En Wikipedia. Wikipedia. Exactamente. En Wikileaks. Wikileaks. <ríe>
3: <risa> en, ese, en ese sí no estoy seguro el señor
1: Rayito sí Ryan mire por allá mire por allá ah mire no te mire, se está riendo por allá se está cagando la risa
3: ¿cómo estás? muy bien y ustedes muchas gracias por la invitación encantado vale de estar aquí con ustedes este ya he visto su podcast y anteriormente cuando llegué a venir a Miami, creo que existió eh, la invitación de venir y qué mal que no, no pudimos, pero sí. por fin logramos concretarla. <risa> <risa> bueno, es que eran muy contados los días está y bien. ya tenemos apartados creo, pero mira, ya estamos aquí con todo el gusto del mundo. Bien.
1: Ahora estamos más pegados, viniste en un mejor momento. Sí, exacto.
3: exacto, la verdad que sí.
1: Entonces está bien, todo sí, no.
3: positivo todo positivo siempre. Exacto. Exacto. Bueno, pero
1: aquí estamos. Vamos a empezar esto. Será con un shot... Por favor. Híjole. Diplomático, claro Por que sí. Por favor.
3: No, la verdad no he desayunado. No es justificación, pero igual lo voy a hacer, obviamente, con todo el gusto del mundo. Ninguno, ninguno. Okay.
1: Es bien, estamos en ayuna.
2: ¿Te gusta la fiesta? El ron... El ron ya, pero sí me, me gusta, gusta, sí me gusta. ¿Te gusta la fiesta, rayito? sí me gusta. ¿Y sí te, me gusta. te gusta más antes? O sea, tú piensas que festejabas más antes de Grecia o después de Grecia?
3: Bueno, al principio festejaba más cuando estaba ya, llegó Grecia y empecé a festejar más, todo claro. fue en ascenso, ¿no? Pero la verdad, después de la pandemia, pues sí, sí bajó un poquito todo, la verdad, ¿eh? O sea, un poquito bastante, bajé mi ritmo de vida de fiesta. Bueno, yo era una persona desmedida en la fiesta, okay, sinceramente. Okay.
1: Bueno, tus fiestas de cumpleaños antes eran una locura,
3: ¿no? Sí, sí, una fiesta que. Pues nunca, de...
1: nunca fui, pero todos, todos tenemos demasiados amigos en común y todos iban para allá. Y yo como que la fiesta de Rayito que era como que el evento del año en Ciudad
2: de México. Okay. Era de como sí. que
1: el, era un evento.
2: ¿Y quién te consideras en la fiesta? Como que el rol tuyo en una fiesta, porque sabes que está el... El que va. Ya, mira, ya. hay que prender la luz de atrás. Ah, coño, dan coño, no, el favorcito ahí. A ver,
3: Son es? El, eh, Nada más la así? Está del lado ya. allá, del
1: otro lado hay un botoncito. A ver,
3: déjame ver. Coño, <ríe> me me la, vamos todavía. a poner
1: la producción aquí como es, del otro sí, lado. Sí, eso, sí, ahí sí, está. Eso. Épale mira, es que yo sé el cambio, weón. Sí, sí, ayuda, como no, no. Para que los clips de Instagram se hagan mejor, ¿sabes? O sea, claro. Tienes que parar un poquito más, ¿no? Así me decía anoche, Ajá. ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
3: ¿Quién? ¿Cómo? O sea, en la fiesta, ¿quién eres? En la fiesta, ¿quién eres? El que, el que le sirve
2: los shots a la gente, el que baila, el que. Tú
3: eres que vas con la botella por ahí. Sí, soy el que le. Eh, bueno, era, la verdad. El que le servía los shots a la gente, el que quería emborrachar a todos, el que quería como contagiar, como okay. el momento y, pues, la verdad, lo hacía mucho por medio del alcohol sinceramente entonces era como de eh, tengo botella te, te, te hago un shot y yo me tomo otro y yo era la verdad tenía un aguante impresionante para el alcohol porque ahora que pues, ya perdí la verdad la costumbre tomo un poquito y me emborracho bien fácil okay. y digo wow cómo le hacía para aguantar tanto ahora no lo puedo lograr es como, me... como los gorilas que fuman que fuman en mota Ajá. motita <risa> eh, y
1: marico,
2: se fuman 10 tabacos al día y cuando llegas a ver, tú dices, ya no me pega.
3: Claro. Sí, no.
2: Pero tú tenías la, la claro. botella y metías presión para que la gente tomara, porque esos son intensos, ¿viste?
3: Sí, no, 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 no es que metiera presión, pero yo la tenía y era como de, a ver, eh, dale, ¿quieres un shot? Dale, dale. dale. Y ya si me decían, no, no quiero... Pues, también si no estás tomando no te voy a obligar o sea no era hay que gente te que obliga viste no sí, pero eso hay gente fatiga. no yo no creo que Rayito
1: se pongan
3: eso no creo que... no, yo, yo, la verdad eh, digo, era sensato es, pues no sé si la palabra es sensato pero sí era una persona que no era justamente lo contrario de intenso okay. era una persona que sí te animaba a tomar pero era como te doy de lo que yo tengo no okay. te quiero compartir en, la bebida empático Ensático. exacto en, exacto exact. <risa> él se
2: ponía en los pies de la persona
3: sí sí en sí los sí.
2: zapatos perdón no en los pies
3: sí sí, los... sí sabía que alguien estaba deprimido pues intentaba hacer como presión para animarlo pero... el alma de la fiesta sí, animarlo pero no, no obligarlo bueno, tampoco, salud ¿no? por esos años bien, eso, bien. salud uh. para recordarlo
1: bien, bien, bien y Grecia entonces llegó y te... entonces ya tus días más aburrida dices
3: no, para nada no, no, no nada que ver eh, al contrario clip, el clip, el clip de hecho eh, Grecia es sumamente fiestera eso fue algo que a mí me gustó me enamoró de ella entonces pues no, para nada, no fue un factor para yo dejar la fiesta, al contrario. Fue un potencializador para que yo fuera a las mejores fiestas del mundo en Tulum, que no había ido en mi vida. Entonces, me sirvió mucho. Después de la pandemia fue que paramos un poco y ya como que, me asqué hasta de la fiesta y de la gente, del ambiente. Bueno, y dije, no, ya. ya
1: como que...". el meme bueno, el carro, ¿usted? el meme el carro que te dice, me gusta la fiesta, a mí también. Y se
4: Ajá.
3: El meme? <risa> Ustedes se conocieron en una fiesta, ¿no? Justamente. Claro. Bueno, no fue la, el primer contacto, vaya, sino que sí, sí fue como la conocí. O sea, la conocí porque era muy fiestera. La vi en Instagram y dije, wow es muy fiestera. Ah, Instagram,
1: Instagram tiene una, una, sí. una algo ahí metido... Sí,
3: yo creo que una me... Candelita. A, a mí, yo me acuerdo, DM, había, pero, DM, había DM, perfecto. por perfecto. Pues mira, primero me, me salió una foto de ella en el buscador de Instagram, la verdad, y ni siquiera una foto así que digas, ah, estaba enseñando. Una foto con un outfit chido, así colorido. Okay. Y dije, ah, esta chica se ve se ve cool, se ve sexy. Digo, la verdad, sí le tiré un mensaje tirándole a los perros, claro. claramente. ¿Te acuerdas ¿No? cuál fue el primer mensajito? Siempre. Sí, le dije como que... Muñeca. este, No, 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 <risa> tampoco así. Fue como que... Eh, eh, Está, está, está muy cool tu, tu outfit. O sea, como que diciendo que, que se veía bien. Está muy cool tu outfit, este, un seguidor más. Algo así le, le tiré. Y ella me dijo, ay, muchas gracias, tú también un seguidor a más. ¿no? Claro. Y, y nos seguimos
2: claro. de vuelta. Claro.
3: Recíproco, recíproco, por lo menos. Claro. Sí, exacto. Y ya de ahí, sí, la verdad, le tiré mensaje. Le dije, ah, no, que me gustó mucho tu outfit, que estás guapo, ¿de dónde eres? Y ya empezamos a platicar. Y de ahí, cuatro meses platicando por mensajes sin conocernos, fue que ahí empezamos a agarrar confianza y yo empecé a ver que ella era una persona que le gustaba mucho la fiesta como a mí. Entonces, dije, no, manches, ella es como yo allá en Miami. Y dije, no, <risa> ah, pues yo la tengo que ir a conocer. <risa> como ella es una loca de, de como yo aquí en México, pero ella allá. Y dije, tengo que ir ah. a conocerla, me va a caer bien, me gusta, ¿no? O sea, y la verdad, pues ya había cierto deseo de ambas partes, yo también mm. lo notaba de ella, ¿no? Entonces yo dije, no, pues está padre, se va, va a pasar algo interesante, ¿no? No pensé que algo tan interesante como que iba a regresar ya con una esposa, pero, claro. pero sí, sí, ya veía que algo padre podía pasar.
2: Bueno, ya nos dijo, antes que se me olvide, que te preguntáramos, creo que era, ¿cómo te ha tratado Venezuela?
3: Ah, bueno, sí, ¿qué ¿verdad? Eso bueno. Pues mira, o sea, creo que sí cambió mi vida de muchas maneras el hecho de que mi esposa sea de una cultura diferente a la mía, ¿no? El hecho de que pues no tiene todas las culturas con la con la que yo crecí de mexicano claro. la forma de enseñarte de hablar expresiones corporales de repente estoy con ella y hasta una expresión tonta no sé qué significa porque pues yo no crecí con eso como las clásicas señas de la boca no o, o de la nariz Ay, mira eso está sí 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 ¿qué, qué qué pasa no <risa> claro Entonces, en un principio sí fue un choque cultural porque si sí era como, a ver, hablamos el mismo idioma, ¿no? Nos entendemos, pero hay cosas que no entiendo. No sé si me está ofendiendo, ¿no? no, no es, me está diciendo algo de mala manera en un principio, claro. ¿no? Ya después dices, no, no me lo está diciendo de mala manera, pero pues ya no entiendo, ¿no? Entonces, con el tiempo ya empiezas a ver, ah, pues yo, yo, por ejemplo, una palabra medio difícil, ¿no? Como, como de expresión, es el pendejo, ¿no? Entonces, de repente ella usaba esa palabra y yo le decía, oye, pues no la uses, eh, porque pues la gente puede malinterpretarla mucho en México, porque sí es muy ofensiva allá, ¿no? Y pues... Sí, en Venezuela es como cualquier vaina. Como cualquier vaina. Entonces yo sí digo, esa es que, pues, si, si te refieres a alguien así o amigo, pues la gente lo va a entender pues, diferente, porque tu entorno es así, ahora es diferente, ¿no? Entonces, o da, yo... Dame una chaqueta. Sí. O una chaqueta, ¿no?
4: <risa>
3: o una chaqueta, exacto. Dame una chaqueta, y... Sí, que, que ahora yo, yo ya tengo como, como los cables cruzados, ¿no? Que, que ahora entiendo todo. Pero al mismo tiempo, pues en un principio sí me, me parecía diferente porque decía, ay, para mí eso no significa lo que, el valor que le estás dando, ¿no? Claro, Entonces ya empecé a entender mejor las cosas, también yendo al país, conocer a, a, a la gente de ahí, de ahí, de ahí. Porque pues aquí en Miami sí, ajá, platicaba con muchos conocidos, pero ya estando ahí, conocer a la gente, las expresiones dices, órale, qué, qué, qué padre y qué interesante, y ya como que lo, las asocié más a mi vida, ¿no? Claro. No, y eso pasa también hasta
2: con la misma gente del mismo país porque te criaste en una casa diferente y entonces claro. te, sabes hay choques igual Totalmente. no son los por mismos regiones. choques ¿Cómo es por regiones sí, no no son los mismos que de país a país porque Exacto. en verdad esas sí son heavy pero igual hay choque.
3: Sí, porque totalmente. Es una casa diferente. ¿No? Y, y padrísimo, porque yo empiezo a, empiezo a conocer cosas de que, ah, que los de Maracaibo, ah, que creo que Maracay, ¿cómo <ríe> hablan, cómo son? no la, Los chistes locales me explican palabras que, 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 que inventan y es como. Los, chinazo. de, los chinazo. chinazos. Entonces está padre. Se me hace muy bonita la cultura, la gastronomía. Entonces, como que también fue parte de enamorarme también de, de eso, porque, pues quiera o no, mi esposa siempre va a. No que va a cocinar eso, pero siempre va a expresar su cultura venezolana. Claro. Y pues si yo no me enamoro de eso, no hay manera de que me enamore de ¿Y lo, él. ¿Y los, los, los mexicanos son así también? Como que defendiendo su... Sí, yo creo que sí, que eso está, también, eh, también está muy interesante porque he conocido gente que a lo mejor no es tan patriota, ¿no? Y no se ponen tanto el saco. Y siento que tanto los mexicanos como los venezolanos que yo conozco somos bien orgullosos de ser lo que somos. Entonces siempre es como de... Mira que la tortilla, ¿no? Mira que la arepa, ¿no? Y es como de, a ver, o sea, cualquiera está dispuesto a morir por uh -huh. decir que, que, que la otra es mejor, ¿no? Sí. Entonces, está muy padre que, que seamos así. Los venezolanos, don, a cualquier ciudad del, de Latinoamérica que vayas, ya hay, hay arepas por todos lados. O sea, de verdad se hacen sentir donde están porque están orgullosos de lo que son. Y claro. está muy padre. Y
1: hay, hay países que no son tanto... No tanto. No son tan patriotas. Sí, como. Sí, sí. sí, claro. No, no son
3: tan... tan... Se
1: ponen la camiseta, sí. yo ¿no? creo Pero... que
2: porque no tienen cosas cool También. que demostrar a el,
1: mundo,
2: uh, uh. <risa> el que no esté seguro de su nacionalidad, que, uh. que bueno, que tiene la primera piel. ¿Cuál, cuál, como cuál? No lo sé. ¿El, Niss Ellos estarán seguros o pa no. Pakistán. Pakistán. Y. Corea. <risa commentedais> Pakistán, Pakistán. No sé,
1: pues, yo digo.
2: <risa> Igual aquí no nos van a entrar pakistaníes a... a no vale, que es pakistaníes que
1: hay que... Ahorita
2: oh, nos, nos traducen al pakistaní. Ah, y, imagínate y que cabrón,
1: salimos ¿sabes? allá y estamos vetados, que nos podemos pasar por allá y tú, sí, y que tú que eres de familia siria. Ajá. ¡Uy!
3: Amárrense, hermano. Pero, pero, el me, sí.
1: pero el mexicano yo sí sé que es muy...
3: Claro. Sí, muy, muy arraigado a lo suyo.
1: Imagina, y te das cuenta, son también por los días feriados, como el Día de los Muertos, por ejemplo, sí. que la vaina es como...
3: ¡bra!
2: Claro. Es que sí. México también tiene para mostrar, tiene un país hermoso y una, tiene cult comida, y y una cultura súper rica. Una cultura sí. increíble, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, 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 no soy increíble, no? pero es
3: millonaria en cultura. Sí.
2: Claro, pero ¿cómo no estar orgulloso de eso? Uh -huh. ¿Me entiendes?
3: Claro, ¿no? Y a donde llegan, pues los mexicanos se hacen saber que, uh -huh. que están. Claro. ¿no? y eso se me hace muy padre, ¿no? Y pues sí, creo que sí hay diferencias culturales muy interesantes de estar con una persona también como de otro país. Por ejemplo, el hecho de que sea... Una mujer venezolana, siento que una mujer mexicana, cambian mucho cómo es cómo, cómo es la mujer, el rol que tiene dentro de la pareja. Uh -huh. Y siento que eso me llamó mucho la atención también de, de una mujer venezolana. ¿Qué es, es la diferencia ahí? Por ejemplo, siento que la mujer mexicana en, en la cultura general como que... Eh, a veces como que es mucho de a ver, encuentro un hombre que te, que te dé lo que te mereces, ¿no? No, no en general, no en todos, ¿no? Pero sí hay una generalidad que a veces es como de esperas que hay alguien que te va a resolver, ¿no? Y en la cultura venezolana, te dejan muy claro que nadie te va a resolver, que tú tienes que salir adelante por ti misma. Entonces, como que siento que todas las mujeres venezolanas son como muy arrechas, ¿no? Muy de yo tiro para adelante, no voy a dejar que... Las arrechas que, de verdad. Las arrechas de verdad. No no digo que las mujeres mexicanas no las haya, claro, sí hay bueno, muchas. A, 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 sí las todo, hay. hay de todo en todo. Claro, hay situaciones difíciles donde la mujer salió adelante 100%, pero culturalmente...
2: Uh -huh. <risa> sí, 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 lo pillaste, lo pillaste.
3: Bien, bien, bien. ajá Culturalmente... Sí, so, sí son como más dadas a para adelante no y, y eso lo, lo noté mucho
1: y he notado también mucho en que a las venezolanas no les gusta un, un hombre que no resuelva
3: claro. le gusta
2: que sí. resuelva hermano resuelve
1: no puede ser que ella resuelva más que tú uh -huh. porque de verdad a las mujeres coño resuelven bro uh -huh. son de resolver y que las resuelvan bueno también hay de todo hay de todo y también de que las resuelven claro
2: <risa> pero hay de todo hay de tú todo. sabes que he visto bastante por lo menos eh, no sé por qué en Facebook me salen estos videos cuando yo porque yo me meto a publicar los Reels y ya, yo no veo Facebook. Pero siempre sí, me salen como unos videos al principio. Ya no que, es Facebook, hermano. Ah, Meta, perdón. Bueno, Meta, que es una, es una entrevista en Europa, siempre es española. Y siempre está la pregunta: ¿hombre latino o español? Entonces, siempre cuando las españolas dicen, bueno, conocí un hombre latino y de verdad que no me, nadie me ha tratado, un hombre español nunca trata como un hombre latino. Son tan caballerosos, son tan estos. Y el hombre español es tan frío. Y, y eso es burda. Eh, la diferencia me, me, me quedo loco. Sí. Que por Allá son más bruscos. Sí.
1: sí. Pero ellos lo saben y es su cultura. No tiene nada no, de mal. Fríos. Y no es malo. Son fríos. Simplemente son
2: distintos. Distintos. Son fríos. Sí, pero nosotros, son más... El latino es como más caluroso. Sí. Más caluroso, ¿no? sí. Totalmente. O sí, sea, ah. nosotros son,
1: ellos son más... De, pero eso no solamente el español. Yo entiendo... O sea... A, Creo a, europeo. A mediado de que he tenido la oportunidad de viajar, me he dado cuenta de que en ciertos países, por ejemplo, en Israel son demasiados directos y no importa si eres el, la mamá, el papá, el primo, la vaina, te van a hablar igual a ti que a las personas que no conocen y te lo dicen de una manera directa porque para ellos es perder el tiempo hablando de una manera y, y un poco tal hipócrita pudiéndolo decir directo y ya eso es, un, eso es su manera de hacer nosotros somos todos calurosos y que te latino, así él, directamente y mexicano es demasiado servicial por muy ejemplo. servicial él, yo creo que es el más servicial
3: que he conocido de, en, en, de Latinoamérica en pocos, la verdad me atrevo a decir que en pocos países he notado la, ¿cómo decirlo? la atención, el nivel de atención que tenemos y de servicio que tenemos mm -hmm. en México. Porque como que en México desde pequeño siempre te educan a decir mucho, por favor, gracias, mande, mande. mande eh, le sirvo, si le ayudo. Y la verdad es que eso se nota mucho en el servicio en general, porque la gente de verdad es muy servicial contigo. Y eso es bonito por un lado, ¿no? Pero por el otro, de repente... La verdad, yo como mexicano salí de mi país y de repente fui a otros países y dije, mierda, pero pues aquí es un son bien buena onda, ¿no? ¿Qué pasó? Claro. Como que la gente es más fría. Y entonces dices, güey, qué, qué, qué raro. Pero la verdad, la mayoría de gente es más fría en. en en el mundo, ¿no? En general, para, para mí como mexicano. Sí. Pero de repente sí hay otros países, como, por ejemplo, fui a Guatemala, que no te lo imaginas, en Guatemala la gente es súper cálida, es súper bienvenida, de que, ¡ay, sí, bienvenido! Y dices, ¡guau, qué padre encontrar de repente países que la verdad la mayoría son latinos, uh -huh. que son bien cálidos y que aprecian mucho al que viene a visitar su país y eso es bonito. Colombia también. En Colombia también. Colombia a, muy... a mí
2: me pasó en Venezuela, en Panamá y en Puerto Rico, lo mismo que en la ciudad no es que trataban bien a la gente, pero cuando tú vas al interior de, lo, de cualquier parte del país... En Panamá, en Puerto Rico, en Venezuela, es un calor y un servicio que te da la gente que es una locura. Cuando vas a un hotel, cuando vas a un restaurante, cuando te atienden muy, cuando vas al interior, es increíble.
3: Sí, yo la verdad que, gracias a Dios, tuve la oportunidad de presentarme en Argentina, presentarme mm. en Puerto Rico y. En Puerto Rico, perdón, en, en eh, Paraguay. Y cuando estuve por allá con el Club Media Fest fue una locura para mí. Digo, no estaba yo solo, estaba junto con 20, 30 creadores más, pero para mí sí fue una locura llegar al aeropuerto de un país como, como Paraguay y Asunción y llegar y ver que el aeropuerto está paralizado porque yo llegué. Es como, what the fuck, ¿cómo crees? ¿Por dónde me van a sacar? Y toda la ah. gente, y la gente no dejaba salir el camión. Entonces, vivir esas cosas y ver esa calidez latina es como, wow. Yo fui a España, hice una reunión para personas y llegaron... 100 personas, me explicó latinos en su mayoría. Y todos muy buena onda, muy lindos igual, pero te das cuenta de, de, de la gente, cómo, cómo te trata, cómo es, esa calidez de latino. La verdad es que yo no cambiaría por nada vivir en, en un país de Latinoamérica. Sí, bueno. es,
1: es, es, es otro, no sé, quizás que uno se, se malcrió. Tal vez. Porque a veces es como que cuando, cuando las, las mujeres tienen un papá que es demasiado... Protector. protector, princesa, bueno, a veces esperan eso de todo el mundo. Y es sí. como, bueno, esos so, issues que... No sé, pues, no es así. Pero un, yo lo veo más o menos similar cuando uno le toca conocer países nuevos y sí. uno va conociendo y dice...
3: Mm. Uh, y uno va medio... Como que uno va valorando también el, el, lo de uno. También, exacto. No, y, y otras cosas como, por ejemplo, yo venir a Estados Unidos o, por ejemplo... Que fui a Japón también y veo la calidad de los productos que venden eh, los, los comercios, y digo, wow, o sea, todo está de increíble calidad. O sea, súper buena presentación, hasta la calidad del plástico. En Japón. Lo que sabe, en Japón es lo mejor. Claro. Aquí también hay muy buenos productos, en Japón más. Claro. Pero si sí, de repente digo, qué padre tener todo esto, ¿no? Pero a cambio de que a lo mejor. Eh, eres parte del sistema de Estados Unidos ¿no? y que, y que todo es así muy, de, tienes que trabajar todos los días tiene que ser así todo muy estricto muy difícil a veces hasta de vivirlo y disfrutarlo ¿no? y en Japón pues ni te digo es peor entonces es como de wow si sí, a lo mejor estoy viviendo en un lugar de primer mundo ¿no? que las casas están increíbles que los productos están increíbles pero pues realmente trabajas siete de siete días ¿no? y ah. lo poquito tiempo que tienes para disfrutar pues no hay ni con quién porque la gente es súper fría entonces es como de wow ¿Qué sacrificas por vivir en un lugar así? Yo un, no sacrificaría un el lugar terremoto
2: heavy en Japón. No, 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 no sé si lo viste.
3: Eh, ahorita inicios de año, Ay, ¿no? Ayer.
2: Sí, loquísimo, como se si movían todas las cosas.
3: Sí, que es lo 7.6. 7.6, sí, sí. Sí, estuvo fuerte.
2: Y creo que también iba por ahí un sismo, un, un, un tsunami. Sí. Los tsunamis en Japón, ¿no han visto videos de tsunamis en Japón? Una locura. Baila de película. Empezando el año Uy, así, un con maremó, un sí. con
1: Un maremoto
2: Sí, 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 sí. Bueno, en México estás acostumbrado, me imagino, hace poco Sí, sismo sí acá, es fuerte,
3: tanto. es fuerte. La verdad es que ya la gente está... Uno diría que ya se acostumbró, pero no hay manera de acostumbrarse a algo que es impredecible. ¿no? Hay o zonas sea,
1: que son más heavy que otras. Sí,
3: sí, sí. Y sí, por sí. la Roma
1: está ya... Que...
3: La Roma sí está, pero de que hay edificios, la verdad, unos son más hundidos que otros. Y sí, que sople y que...
4: <ríe> sí,
3: es una locura. Ojalá que no... Que no... Ojalá que no pase nada, sí. pero pues también vivimos en una época impredecible, ¿no? Un montón de, de, de problemas, de fenómenos naturales que son impredecibles. La verdad, en mi país se, se quemó una de las playas y debo mencionarlo porque fue una locura lo que pasó. Se quemó toda una ciudad, todo un estado, ¿no? Acapulco por, Acapulco. por nada. O sea, de, de algo que se volvió en unas horas fuertísimo a nivel 5. Entonces, es algo que nunca había pasado, es algo impredecible y pues los cambios que está teniendo el planeta, ¿no? Que, que, que literal ningún científico sabe cómo predecir este tipo de cosas.
1: Bueno, todos los balcones en Ciudad de México están torcidos. <risa> <risa> Eso es una cosa que se en Ciudad de México y me quedé loco. Don, da, cualquier balcón está torcido así. Qué loco. Estás como de me, lado, weón. Cuando me
2: dijiste eso, dije, qué mierda, ¿Qué, qué, qué miedo.
3: Sí, obviamente hay zonas como tú dices, la Roma, la Condesa. La que Condesa, sí, que están más ve, torcidos que otras. Hay unos edificios que sí dices, wow, o sea, eso ya está sumido hasta la entrada la de. Torre la torre pisa. Sí, <risa> <risa> sí y, y hay zonas que no, ¿no? Hay zonas de la ciudad que están muy bien, que de hecho son eh, de, de piso volcánico y no tienen problema, ¿no? Pero pues sí es algo impredecible. La ciudad está construida sobre un, una laguna. Sí, sé, sí. Es, es una locura. De
1: hecho, el, el olor viene de ahí, ¿verdad? el olor porque Ciudad de México
3: pues no huele feo la ciudad normalmente no, si ¿eh? huele mal wey, bueno, sorry tengo que decirlo depende hay zonas que, que puede que huela mal pero la ciudad normalmente no, no huele momentos, mal pero son momentos
1: no es siempre de repente te viene un boom te viene un golpe y por los mismos baños en pues, los baños depende. en los baños sí, en los baños sí
3: va a haber olor así feo tipo
1: tú estás en tu casa o lo que sea y de repente del baño está saliendo un olor sale de la postre. yo no sé de dónde sale sale como del de la bañera
3: es. pues de, es que digo no sé cuál olor te refieres Bro, o sea, pero lo vi es, mucho. Es el tipo de olor pero no sé es
1: como ¿Cómo? cloaca como
3: como a, como a caño sí a, en Venezuela se le dice cloaca cloaca pues es que es que depende mira la verdad yo donde vivo no huele así. Sé que hay zonas, por ejemplo, de la ciudad que sí huelen así muy feo, pero porque tienen cerca algún tipo de, de sistema así, donde están haciendo procesos con la basura o con el caño. Pero así que la ciudad entera... Sí. Yo, no, 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 para nada.
1: Yo, pero hay, hay, de repente estás caminando en ciudad y de repente te, te... viene un... Un olorcito. O, ojo, no, no es en toda la ciudad ni a todo momento. Claro. claro. Son momenticos de repente que te viene un cachetón y que... Y,
2: <risa> y te diste cuenta que eras tú.
1: Igualito, igualito, igualito. Bueno, ¿sí que yo. Ciudad de México es tan increíble que vale la pena aguantar su dolorcito.
3: Pues sí, obviamente, ¿no? Como todo, hay lugares que tienen sus pros y sus contras, ¿no? Está bien, total. total.
1: Igualamos Ciudad de México. Sí, total. es increíble,
3: la verdad. Digo, sinceramente, si te soy honesto, yo... Hace poco estuve viendo la manera de ya irme de Ciudad de México porque, pues no, no porque no me guste, sino porque dije, ¿sabes qué? Pues quiero vivir en otro lado, ¿no? Quiero ver la posibilidad de vivir más en la naturaleza, más en las afueras. Estuve evaluando algunas ciudades, pero sinceramente, después de evaluarlas y, y ver precios y todo, que hay lugares más baratos, me sigo quedando en Ciudad de México porque es una ciudad que, a pesar de todo, pues es de las ciudades más seguras que hay en otros lados de, de la República y que... Pues sinceramente hay todo, no claro. te hace falta nada y es una de las metrópolis más importantes, es la metrópoli más importante hispanohablante, entonces me quedo ahí por lo que me dedico, creo que es un lugar estratégico muy bueno. No, y
1: tienes sitios cerca que puedes ir, tipo Valle de Bravo, que sí. te lanzas para allá y tienes tu,
3: tu calma y tu cosita. Sí, ¿Sabes? sí, sí, como... hay naturaleza cerca por todos lados. Ajá. ¿Y tienes algún
2: lugar como que me retiraría aquí, en, Pues en México? sí,
3: tanto. o sea, fíjate que... Estuve muy enamorado un tiempo de Tulum. Me sigue gustando mucho. Es, un, es una ciudad que creo que tiene un potencial de crecimiento enorme, muy amplio, porque pues tiene unos años que existe la ciudad. Antes no existía y ya tiene aeropuerto, ya tiene tren. Entonces sí se me hace muy loco, creo que va a crecer muchísimo. Le apuesto ahí. De hecho, yo creo que voy a vivir ahí. Compré un terreno donde voy a estar viviendo ahí. Pero sinceramente, no sé si voy a vivir ahí definitivamente, porque pues es una ciudad muy bonita, pero pues es algo incierto de lo que va a pasar ahí digo si llegara en la posibilidad de tener hijos o de querer hacer una vida a lo mejor más familiar a lo mejor no es el lugar porque pues no tiene escuela claro ni... pero tienes tu casita ahí pero ahí tienes una casita. casita cool para ir los fines de semana claro. a lo mejor vivo en la ciudad y me voy dos meses de vacaciones acá y regreso entonces depende lo veo como una inversión a largo plazo donde puedo crear un futuro para mí de adulto más maduro de lo que ya estoy, ¿no? O a lo mejor ya viejo, 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 pues me puedo retirar Hippie, ahí. Eso vendría siendo como
1: tu casa, Margarita, ¿sabes? Exacto.
3: Ah, Ándale, ah, eso suena, bueno, hay que ir un día. Yo a margarita, 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 no, ¿no? Hay, no hay margarita. he ido, Margarita. No he ido, no he ido. Me falta de, de Venezuela todo lo que conozco, me falta Margarita. Y los Roques, ¿Sí? ¿Sí? yo quiero ir, porque sí. yo, yo no voy a, a que
2: era niña. ¿Qué te pareció los Roques?
3: Increíble, la verdad es un lugar que me parece mágico, está muy bonito. ¿no? sí lo Sí, la verdad es que dentro de todo se conserva súper natural, súper sí. conservado y eso a mí me encanta, está muy bonito. ¿Volverías? Sí, de hecho he ido dos veces eh, eh, y la verdad las dos veces me la pasé súper bien, está muy bonito. Este... Y me parece increíble, me gustaría más, por ejemplo, un detalle que no me gustó cuando fui, fue que llegué y la gente me decía, tenemos una semana o dos sin luz, ¿no? Y la gente así, porque conocí locales, incluso subí historias, ah, estoy aquí y Un chavo así local dijo: Ah, yo me uno con ustedes, les ayudo, y nos dio el tour. Súper padre, un local. Mm. Y el chavo sí nos decía: Es que la verdad, llevamos una semana sin luz. Yo decía, Creo que
1: las posadas que sobreviven normalmente tienen, tienen como plantas sí, y cosas. Planta.
3: Sí, si me han contado que en Los Roques el problema de la luz es, es fuerte. Muy fuerte. Claro. Y pues, sí, digo, no es mala onda, pero es de los principales lugares turísticos que tiene el país. Claro. Pues mínimo deberían tener no, ese tipo de detallitos y, un poquito más cuidados.
1: Y si van a cobrar lo que están cobrando, También. Para ir para allá, yo siento que por lo menos lo último que yo esperaría es que se vaya la luz porque estoy claro. pagando una cantidad de... Mira, ajá, uh -huh. de pinga, la playa es muy bonita y todo, pero para eso me voy para la... Sí. O sea, tampoco es como que... Ojo, las playas de los roques es increíble, pero hermano, en, la, en el mundo hay más playas.
2: El sistema Obvio. de panes. Y eso, eso es algo
1: que la gente tiene que entender porque a veces el venezolano es muy celoso en una de las playas y la, está bien. Tenemos playas bellísimas, increíbles, eh... Pero yo no diría que están las primeras cinco del mundo.
3: Mira, por ejemplo, es, es, eso es algo que te, que te quiero mencionar, es, es algo, un tema ¿no? que tenía ahí con mi señora esposa, ¿no? que siempre me decía mucho de, las mejores playas están en Venezuela. Y yo le decía, sí, 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 dice, es que tenemos el Ecuador y aquí está el clima perfecto. Y yo le decía, sí, y hasta que me llevó las conocí, las probé y dije, sí, pero como tú lo acabas de mencionar, playas en el mundo hay muchas. O sea, sí tendrá un clima perfecto, el agua está deliciosa. Pero no mames, o sea, no, no hay, no hay una, una, infra una infraestructura, infraestructura, no, 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 hay, no, hay una palapita padre donde echarte claro. y que, O sea, hay la jungla y ya. Entonces, que te ayudan a estar cómodo. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, pues no es malo, no, no lo menosprecio para nada, lo aprecio mucho. Es hermoso. Porque, porque es natural y se conserva así. Pero. Pues sí sé que es de las mejores playas del mundo, pero para hacer eso, nada, y disfrutarlo, ¿no? Y estar así en la naturaleza. Pero a lo mejor si quieres, no sé, ir con un plan con tus amigos de fiesta, pues a lo mejor no es un lugar, sí, me sí, explico, pues con la familia, sí, ¿sabes? O con la familia yo, también, sí, en otro sí. plan. Yo, yo, yo me di la tarea de,
1: de hacer, el, de buscar de que... Un día dije, bueno, porque siempre se ha hablado de que no, que las mejores playas del mundo, ajá, hasta uno se ha visto diciendo eso. Pero dije... Sí, de verdad, somos. Me, me puse a investigar. En, no en una página, en miles de páginas, y en ninguna página salía Venezuela en el top 10. Pero claro. es porque de verdad hay una cantidad de playas tan... Enormes. ...top en el mundo. Como las Islas Turcas esas, claro. Borabora. Ah, en Indonesia. Sí, Indonesia. Bali, Bali, en Bali. En el mismo Caribe,
3: Las Bahamas, Gran Caimán. Borabora. Sí. Bora. Bueno, acaba de decir Borabora. Bora. Apenas fui a Grecia y no manches las playas loquísimas que Acrobacia, hay.
1: Croacia, es una locura sí. también... Es darse la tarea de las México tiene unas playas también, también muy cabronas,
3: weón, por allá por Baja California, por. ¿sabes? Sí, lo cochonas raras.
1: Sí, son unas cosas. Hay muchísimas. La tierra está es millonaria en playas increíbles. Sí. Cuba.
3: También Cuba, Cuba dice que varadero es de las más bonitas. De
1: varadero, eh, República Dominicana. República Dominicana. Hay demasiadas, o sea, infinitas, infinitas. Entonces,
2: como que también decir, tenemos las mejores playas del mundo. Eh, ajá, son muy bellas, hermosas Sí, el clima muy Pero es muy rico que no es solo y todo. eso sino Pero que cuestionable tú, tú te pones a elegir entre Ok, me vas a poner la playa más hermosa a ah, una playa hermosa que me va a brindar una infraestructura, una comodidad, comodidad. una locura, una comida. Atención, un, atención, clima. Ah, preferí esto que, esto sin, que esta playa que no tiene que nada. Esta peloncita, ¿Sí? ¿Que se ¿Está va la bonita, luz? pero... Esta que se va a
3: la luz también, exacto. Exacto. Sí, o sea, son unas cosas por otras, ¿no? Sí, o sea, sí, yo sí. creo que eh, sí está muy increíble. Yo sí le reconocí a Grecia y le dije sí. En Venezuela están en las mejores playas del mundo, obviamente, porque sí lo, sí lo considero, sí están muy ricas sí, sí. para meterte a, a, a bañar. O sea, uh -huh, para, sí, para eso sí. sí. Pero para otras cosas no. O sea, para el hecho de la infraestructura y el hecho de que, pues no sé, a lo mejor encuentras variedad de cosas, ¿no? Y sí es más cuestionable ahí en uh -huh. ese sentido, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí son...
3: Mucho poder adquisitivo que tienes
2: que ir para una comodidad que en otro lugar te la puede brindar con menos dinero. Uh
3: -huh. Claro.
1: Con menos
2: dinero gastando. Y más cómodo. Y más cómodo. Totalmente, totalmente. Yo creo que hace falta paneles solares
1: en los roques. Pero que cuiden y respeten la madre naturaleza siempre. No, los paneles solares los ponen en los
2: techos de los locales. En Tulum, lo que está
1: sucediendo en Tulum, por lo menos, está creciendo durísimo. Pero a la gente local no le gusta mucho el crecimiento. Pues sí, como todo. Como todo. tiene su Entonces, es simplemente como que Ah, está bien de acuerdo que crezca y que todo, pero con respeto también a, a no abusar de que, venga, hablamos de industrializar y mega, sí, claro, sino que coño, se no, respete no, no. no
2: dañar ningún tipo de fauna.
1: Ajá. Claro. o respetar ciertas fauna cosas. Marina. Y Cierto. está culpa cool, que para que, pa que se siga manteniendo como bueno, a, a los roques, tú le metes ese poco hotel y poco de vaina y, vale y, madre, y no, y vale sí. madre, ¿sabes? Como que ya va, pero sí, por lo menos en infraestructura mejorar ciertas cosas y Claro. Y marca bueno, mejor mejor la pepa queso,
2: Pape, pa, Papeles solares. Muchacito. <risa> papeles 100 solares. 100%. Sí, sí, sí. Estaba hablando en eh, Grecia sobre ¿Qué? que el otro día, en estos días. En estos días, que no antes antes de tú conocerla, tú no creías, pero ni en ti. no sea, <risa> no, 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 no en ti. Estoy pero no creías en nada, tipo en Dios. espiritualmente. Sí, es nada. correcto.
3: Ni en ninguna nada. Sí, eh, eso, eso es por varios factores. El primero y muy importante es que, sinceramente, yo era una persona que creía en ser buena vibra. no Era como, güey, yo sí soy una persona que soy chido contigo. Esa energía... Positiva que te estoy mandando, tú la vas a mandar de regreso, ¿no? Y yo, como estoy obrando bien y estoy haciendo bueno, pues se me va a regresar eso tal cual, ¿no? Porque estoy diciendo bueno. Y sí, sí la tenía ahí más o menos, pero la verdad es que es más complicado que, que solo eso, ¿no? Y no tenía esa oportunidad de. de por decirlo así, abrir el tercer ojo y ver esa otra realidad que a lo mejor, por ejemplo, al hecho de llegar una mujer a mi vida y darme esa visión de mujer en muchas cosas que pues yo a lo mejor no tenía el tacto de verlo o a lo mejor no tenía... El canal de simplemente detenerme a pensarlo y que ella me, me, me hiciera pensarlo fue como de... Sin que ella me obligara a hacerlo, sino simplemente por el hecho de estar con ella... Cuestionártelo. Me, me lo empezaba a fijar como, por ejemplo, te, te, te voy a poner algo muy básico. Yo me la vivía de fiesta, ¿no? Y me iba a lugares donde, pues, ¿cómo decirlo? La energía y, 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 lo, que, y, y, y lo que pasa en los lugares pues es, es fuerte y es cuestionable porque a lo mejor... Mmm, si eres una persona muy bella como mi esposa, que yo la considero una persona bellísima, y de repente estamos en estos lugares que son medio peligrosos, que están llenos de caimanes ¿no? y de gente peligrosa a veces que no está en sus cinco sentidos, pues obviamente la estoy exponiendo. Uh -huh. Antes no me importaba exponerme yo porque soy yo y porque estoy yo ahí, yo soy responsable de mí, yo sé lo que puedo hacer conmigo, pero al momento en el que tengo una esposa bella y me acompaña a este tipo de lugares, pues obviamente causa incomodidad en ella, que de repente hayan tipos pues que no son muy chéveres, no saben respetar, no están en sus cinco sentidos y, y la abordan a ella, pues obviamente le causan incomodidad a ella, le causan incomodidad a mí también y, y pues ya se vuelve algo que ya no está divertido. Entonces, ese tipo de situaciones que a veces pues, yo no me daba cuenta por los lugares en los que estaba, pues dejé ya de, 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 frecuentar. de, de frecuentarlos por obvias razones. Entonces... Son cosas que pues, yo antes no, no veía y ahí fue cuando empecé a despertar más este lado como más sensible, más consciente, de decir, fíjate en estas cosas, mira cómo esto sí es posible. Antes yo estaba muy negado, no por no, por, eh, no, no creerlo, sino que desde pequeño yo decía, no, pues a mí me meten a la iglesia y yo me quemo, ¿no? <risa> me dan el agua bendita y me quemo. Porque yo así decía yo, decía, yo no creo en eso, ¿no? O sea, para mí la iglesia pues, es un negocio. Yo así siempre lo vi. Pero ya después que entendí las verdaderas intenciones más que religiosas espirituales de enseñarle el bien a la gente ser bondadoso con los demás y vi el valor de eso como que empecé a creer más y dije wow o sea lo bonito que es creer en, en algo y no decir una, soy una persona vacía hueca que, que yo antes de lo decía mucho y todavía lo mantengo yo creo en la gente sí, creo en la gente y está muy bien porque es pues, con la que podemos conversar la gente es la que hace el cambio pero también está bonito pensar en que hay muchas cosas más yo creo que después de esta vida eh, hay muchos niveles de existencia no hay más vida porque la vida es esta pero hay muchos niveles de existencia y de conciencia dentro de nuestro ser y nuestra energía. Entonces, nosotros somos más que físicos, sino que también somos energía. Sí,
1: venimos a aprender.
3: Sí, venimos a aprender. Es una etapa de la existencia Es que como
1: tenemos. una universidad donde tú simplemente vas pasando de año y vas aprendiendo y claro. eso, y vas haciendo un projurado y así va uh -huh. eh, en cada vida nueva que vas teniendo, que es la misma vida al final. Es la misma vida. Es como que tienes varias vidas. No, claro. Es la misma que diferentes... Etapas. Cuerpos, sí es Cuerpos.
2: Stages. ¿no? sí nos sí, pusimos sí. intenso y... salud y... ¿Y <risa> salud <risa> salud pero yeah, uno está yeah. en constante yeah. aprendizaje yeah. siempre siempre, ya voy a, siempre. A, a, a aprender de verdad porque yo, yo, yo creo mucho en no aprendiste en esta vida pues en la otra vida sigues con vas el mismo aprendizaje no, con el mismo aprendizaje o sea a, a volviendo a con el mismo error como que claro tienes el mismo error no aprendiste el error en la otra vida te sigue el mismo error creo. O, obvio ¿O no?
3: obvio o no sí ¿No? Y lo importante que es cambiar para mejorar. Yo es algo que he estado repasándome mucho en mi cabeza, que a veces yo tenía esta, eh, este pensamiento, esta actitud de mm, soy el mismo, no he cambiado, soy, tengo mi misma esencia, soy la misma persona. Pero ya después de la edad que tengo, tengo, voy a cumplir 36 años en una semana, después de ese tiempo como que piensas y dices, claramente no soy el mismo que era hace 5, 10 años. O sea, obviamente son etapas piensas de diferente manera. Sí hay una esencia que se conserva, pero también vas cambiando tu forma de pensar y los objetivos que tienes, las cosas que quieres.
1: Bueno, capaz cuando sale este episodio estás cumpliendo años, mi rey. Igual,
3: yo creo que sí. Eh, eh. Felicidades, Rayo, del futuro. Ah, también felicidades. O felici ¿Quién, ¿quién? ¿Quién,
1: es quién? ¿Quién es quién? No sé. ¿Rayo, Rayo no sé. o tú eres Rayo? Bueno, no sé. El que está ya viendo. O tú. Eres tú del futuro. O tú que Fieres estás cumpleaños. viendo esto.
3: ¿Eres Rayito, acaso?
2: Todos somos
3: rayos
1: Todos somos Rayo, Rayito, por por Rayito somos todos. Exacto.
2: ¿Y tú, ¿Y tú también viste los aliens o las naves espaciales? No, aliens no, las anaves espaciales, perdón.
3: Sí, digo, yo, yo igual que Grecia, eh, y usé la aplicación, vi, los, eh, vi, vi las luces, ¿no? Y sí, sí siento que, que está muy caro lo que está pasando. O sea, sinceramente, el, el nivel de despertar que está teniendo mucha gente, yo que luego me meto en foros y veo lo que la gente platique, y digo, bueno, pues, ¿qué será que...? miles de personas están teniendo el mismo viaje o, ¿o por qué dicen sí. lo mismo, ¿no? Entonces, sí me parece muy interesante. Yo siempre he sido bien, más que, que espiritual, como, como, como Grecia lo es, yo siempre he sido bien conspiranoico, bien de, 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 de los aliens, etc. Siempre me ha gustado mucho ese tipo, eh, tipo de temas misteriosos, ¿no? Y ahora que veo que digo, todo está conectado, todo es parte de lo mismo, es como de, ¡wow! qué padre, me encanta. Me encanta en mi podcast tener invitados que hablen de estos temas porque siempre te dan un una perspectiva diferente de todas las experiencias que han tenido y es como
1: padre. ¿Tú abriste tu podcast por eso? ¿Por eso, por un despertar o simplemente estás aburrido? Y... Sinceramente,
3: y para ser muy honesto, llegó un momento en, en mi carrera de, digamoslo así de youtuber, de creador, donde yo estaba haciendo el contenido más por lo que era lo que le gustaba a la gente uh -huh. y por cumplir que por que a mí me gustara. Entonces llegó el punto en que dije, pues...
5: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra
6: sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
5: barra sonoro.
3: Ya no quiero hacerlo, me retiro, bye. Y esos ocho meses que me retiré que fue en la pandemia, fue como de wow, la verdad es que si me hace falta, si era algo que me gustaba, ya no me hallo, no sé cómo comunicarme en las redes que, me, que a mí me guste, como que me frustré, ya no quería hacer lo mismo también. Y dije, ¿sabes qué? un productor, un amigo mío me decía, podcast, podcast, y yo decía, no, es que no me veo haciéndolo, es que no... Y muchos peros, ¿no? Y después de tres, cuatro meses de que me insistió, dije, ¿por qué no? O sea, está padre, creo que puede ser algo que me puede gustar, vamos a probar y ya si no, pues, pues no, no, pero que no quede en mí. Lo probé y dije, qué padre, qué divertido tener la oportunidad de conocer a gente que admirabas o que no sabías que admirabas, pero ahora la admiras por lo que te platicó. Claro. Y dices, qué genial, esto me gusta más que el hecho de ser el youtuber más exitoso con todas las visitas porque esto me retribuye más a mí como ser humano y siento que quien lo vea y le gusta le va a retribuir de la misma manera y aprende y, aprende, aprende también está claro uh -huh. entonces ya dije mira no me voy a clavar con el hecho de, de híjole quiero tener las visitas que tenía antes y ser el exitoso que... que Sí, obviamente quiero éxito, ¿quién no lo va a querer? no? Pero no estoy clavado en eso, estoy clavado en disfrutar mi vida, que eso lo estoy haciendo ahora. En cambio, si me clavo en quiero tener el éxito, pues el éxito ya llegará, y si no llega, no importa, porque pues yo estoy ahorita... Lo intentaste, lo intentaste. Sí, y yo estoy eso ahorita es dedicado a disfrutar, ¿no? Ah, Entonces, pues quien me venga a distraer con otras cosas... Pues, no, no, ¿No te interesa? pasaba que tenías este tipo de problemas
1: con la monetización, con tu contenido antes en YouTube? Y los, quizás y los, el tuyo era más... claro. No era Muchos. para 14 años, niños de 14 años, sino para 18, 19. O sea, claro. no sé, digo, que eran como más... Obvio. Te veían a ti como el más, como que... De todo el grupo de los... ¿Tú estabas en Los Caballeros? Sí, 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 sí. Por eso, entonces era como que era el más maduro, por decirlo así. Claro. Era contenido de, más para adultos. Pues. Sí,
3: sí, sí, yo soy o era de los más grandes de edad de, de, de ese grupo y pues quieras que no, mi contenido pues también era un poquito más pasadito de la raya, ¿no? Uh -huh. Pero
1: Tú y Luisito Comunica eran los más grandes de, de edad, ¿no?
3: Pues, eh, Luisito creo que no es de los caballeros, no sé, pero... No, 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 no de los, ah, cab no, de los caballeros, digo, lo, de los youtubers mexicanos. Ah, sí, 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 sí. Pues de, de, de edad, Luisito es más joven que yo, oh. yo, yo soy un poquito más viejo. Está, es, está más golpeado, está más golpeado, está golpeado más <risa> más, sí. Pero re realmente sí, sí llega el punto en el que dices, pues esto lo estoy haciendo, ¿por qué? ¿no? O sea, con esta más grande, dices, sí está padre, sí está divertido, pero ya como que no me divierte intentar hacerte reír, sino como que prefiero... Que escuches una plática, que escuches... Como que siento que es el momento del mundo en el que no estamos... O sea, sí, sí, ojo, está padre hacer reír, hay que entretener, hay que hacer que la gente se distraiga. Está súper increíble. Pero siento que las cosas están bien feas, de todo lo que está pasando, la guerra, hay muchos problemas, aunque es el momento más pacífico que hemos tenido de nuestra historia realmente pues sí hay muchos problemas. Y creo que el mundo se está haciendo pues, una mierda, ¿no? Con el calentamiento global, la ebullición, estamos está muy feo. Entonces, pues creo que está padre estar más sensibles y intentar a, a ayudarnos, dar un mensaje con valor más que solo entretener. Entonces, por eso me cambié como, como hace ese sentido. ¿no? El cambio viene en uno. Claro, además. Total.
1: El cambio viene en Total. uno. Así es como la mejor manera que uno puede aportar. En vez de apuntar y esperar que alguien ayude o lo que sea, uno mira, claro. yo mismo cambio. Claro. Y quizás inspiraste a tres más a hacerlo y esos tres inspiraron a tres más y así va el cambio. El, el cambio de
3: verdad va en uno. Claro. Por y... más que suene cliché o como claro. verlo. Y, y, y va por ahí. Tampoco busco cambiar a toda la gente que me, que me vea, ¿no? Pero busco hacer algo que a mí me guste y que me divierta y que me entretenga. Entonces, eso es mi podcast ahora. No estoy clavado en las visitas, en lo mejor... Sí, si viene alguien famoso y quiere platicar, platicamos. Pero yo quiero hacerlo porque a mí me gusta, no porque quiero... Eh, comprobar o superar a tal podcast yo estoy relajado haciendo lo que a mí me gusta obviamente más visitas pues más, más ganancia pero ya como no lo hago por la ganancia de dinero realmente yo vivo cómodo con las ganancias que tengo con los otros ingresos que tengo y estoy cómodo en ese sentido entonces no, no me molesta tener otro ingreso extra siendo influencer que es algo que siempre me ha gustado pero tampoco estoy clavado a Quiero vender toda la publicidad posible, quiero que mi podcast sea el más exitoso. Que la
1: gente, a la gente eh, eh, mucha gente a veces espera de ti, como que no, tú esperas que tú eres influencer, tú tienes que hacer tal. Y es como que, hermano, yo soy exacto. yo, pues yo, si tú, si tú crees que yo soy un influencer, claro. eso
3: es cosa tuya, porque te estoy influenciando a ti, pero. Claro, pero. Tú eres tú. Exacto. Yo, yo creo que lo veo un poco así. Yo lo hago porque me gusta y no lo hago como, ah, es que quiero buscar cambiarte la vida y estoy haciéndolo para que mis seguidores ahora. Pues no, yo hago el contenido porque me gusta, es divertido Ajá. y porque prefiero eso que cualquier otro trabajo, sinceramente. Sí, que claro. igual es sabroso cuando un, un seguidor o
2: alguien que ve tu contenido te dice Claro. el episodio que hiciste me cambió, me cambió. la vida o, Increíble. o me sirvió para tal, me sirvió para tal cosa. Es como que, coño, qué fino. Claro. Uno, el aporte que uno está ¿Ha dando? habido un
3: episodio de, de, de tu podcast que cambió? El... Pues yo creo que de mi podcast... Tal cual, ¿no? Pero sí de los videos que yo hacía antes, mucha gente me escribía ¡Wow! Los videos que haces me, me hacen morirme de risa si tú no hubieras ex existido yo no sé qué hubiera hecho con mi vida, ¿no? claro. Entonces sí, dices ¡Wow! Y mucha gente hasta la fecha que luego me lo encuentro en ciertos eventos o, o, o cosas donde los veo me dicen Wow, tú eras mi adolescencia. Sin ti, la verdad es que no sé qué hubiera pasado porque pasé momentos muy difíciles y cada que tenía un momento difícil, entraba a ver tus videos y yo me reía. Y doy gracias por eso y digo, wow, qué increíble. Sé que las risas y el entretenimiento pueden causar eso en alguien, ¿no? Y a mí me encanta. Pero pues ya no quiero estar enfocado a yo decir... Mm, por hacerte reír voy y expongo mi salud con tal de hacerte reír para que tú estés feliz claro pues no quiero exponer mi salud sinceramente quiero estar bien prefiero manejar otro tipo de mensaje ahora ¿no? por eso es que también cambió un poco mi enfoque <risa> ¿no te ha pasado
1: que te has hecho una peda que dices casi me muero
3: sí, claro que vos, estabas o sea, hacia el borde y, bro, como Jesse Pinkman cuando en Breaking Bad que, que el bicho lo encontró todo <risa> Sí, la verdad es que por videos llegué a hacer muchas locuras. Una de ellas, ahorita que lo mencionas, fue alguna vez tenía una sección que, era que no podías decir ni sí ni no eh, contando una historia. Si lo decías era shot y llegué a tomarme como botella y media en uno de esos videos y terminé así mal, así mal, mal, mal. Pero veía el video y el video está divertido, es un buen resultado. Claro. Pero al mismo tiempo sí pienso y digo, imagínate... No por querer cortarla, ¿no? Pero imagínate que eres un niño de 14 años y ves eso, pues se te va a hacer chistoso y a lo mejor lo haces. Pero, pues al no tener supervisión, pues está peligroso hasta cierto punto. ¿Cómo estás tomando así a lo loco? y, ¿Y ¿Eso y... está en YouTube todavía? Todavía está en YouTube, right. sí. A buscarlo sí. para verlo. Sí, pa sí, pa sí, sí. Quiero ver ese video. No, y a mí me encantaba grabar esos videos y hasta me encantaría regresar a hacerlos, pero siento que el nivel de conciencia que ahora tiene el público, si sí cuestiona todo lo que ve y pues hay que tener cuidado de lo que uno comunica. Tiene un costo, obvio. Sí. Tiene un costo, que eh, ahí hay, hay unos días menos de vida.
1: Exacto. Que te echaste, ¿me entiendes? Además, hay menos díitas sí, 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 antes duraba... 90 años, ahorita ha durado 89 con 11 meses. Ajá. Claro. Igual no sé, que comer picante.
2: Yo. Igual que le saben de que come, voy a comer el picante más picante del mundo. Eso no hace nada. Claro. te claro. quitaron días de
1: vida.
3: Obvio. Días de vida. No se lo que... diga a Rayeto, que Rayeto tiene una pinta que se enchila durísima. Sí. Antes, antes llegaba a hacer videos de, a ver, me voy a comer, tengo uno de, me comí cinco chiles habaneros Uf. en menos de 30 segundos, como para un... Eso es más fácil. Sí, con, pero igual, golpe? igual el dolor de estómago Uf, no es horrible. Juan
2: Juanpa vino para acá para el, para el podcast y él recomendó un episodio que hizo con Lucito Comunica sobre el picante en México. Y yo me lo vacilé. Y esa gente sí se dio duro. Porque esos probaron wow. los picantes y
3: los, los chiles, coreanos le
2: ganaron más heavy Fuertes. de México. Los coreanos le ganan wow. a ustedes.
3: Pican, comen mucho picante ellos. eh. Están este, el ramen este picante que yo le llegué a probar también. Y toman
2: oh, también
1: fuerte. bastante.
3: Y toman bastante. Los alcohol. No, ¿toman y tienen como todos you.
1: los ramen que venden por ahí. Todos tienen un picante así fuerte. Sería, sería muy cómico un youtuber ¿Mexicano? así que aguante mexicano y un youtuber que aguante japonés.
4: De, oh, de coreano. Coreano, coreano. Seguro ya lo hay. Sur, de,
2: de, te, te, das, te quedas loco en la, en la cantidad de contenido que ya hoy viven. Y de repente, ¿a quién sí. aguanta más? más
4: porque los dos. Ahorita aguantan, tú,
2: tú, aguantan. tú buscas la razón de cualquier cosa. En, ¿Por qué este mueble tiene este, estos hilos aquí? Grecia aguanta, Grecia aguanta,
3: Grecia aguanta o normal. La, la verdad, eh, creo que ha creado más resistencia con el tiempo. Ahora, en un principio era tacos y si, sí me gusta el picante, lo profece, no, sí, sí. no pica". Pero eso,
1: eso es un tema, es como que es juego adquirido. Obvio. Yo era cero tolerante al picante, de verdad me, me ponía a sudar feo, rojo, que sentía que me estaba muriendo y estuve un mes en México ahorita del año pasado y aguanto o sea no te estoy diciendo que aguanto picante pero, pero
3: más ay, ahorita aguanto un poquito pues ¿sabes? Claro. como que antes no podía ni un poquito claro no. y, y pasa yo por ejemplo me, me pasó la inversa antes comía picante que lo sigo haciendo ¿no? muy seguido como eh, no sé diario
4: <risa>
3: como diario comía, o, o un día sí un día no las tres comidas del día sí ahora una vez a la semana una vez cada 15 días ya evito el picante porque eh, mucha gente piensa que por ir a México a Juro tienes que comer picante y no es así. Realmente es en muchos platos es opcional. Tú pides tus tacos y tus tacos algunos, ¿no? No te los traen con picante. No, no, hay algunos que sí. Te pones tu salsita al lado. Pero tú si quieres le pones y lo que, la cantidad que tú quieras. Entonces si tú no quieres pues no comes picante. Oh, porque te puede caer mal. Porque sí, a lo mejor no estás acostumbrado. Cada Oye. quien tiene su tolerancia sí, a eso, sí, ¿no? Y hay sí. gente que no... Que no come. Sí, Entonces sí, sí, sí. yo ahora no como picante y como así de vez en cuando? Cuando hay una comida muy rica, un picante que no está tan picante. Es
1: que le quita también el sabor a las cosas. También. O sea, si tú quieres
3: comer una, algo
1: que quieras probar el sabor a eso, si le echas el picante, vas a saber es el tex, el,
3: la textura, pero es puro picante. Claro. Sin embargo, hay mucha gente que, que yo conozco en su mayoría... Casi toda la gente de México, que es muy respetable y está padre, que llevan su, su botellita de picante a donde van de viaje. Y es como yo le echo a la comida porque si no, no tiene sabor.
2: Yo tengo ¿sabes? entendido que ¿What? es por, también por el tema de que hay muchos picantes con mucho químico y eso hace que te pueda caer demasiado mal un, claro, un picante. Claro, También.
1: Como Drake que, que le echa y, picante a los condones <risa> después de, de, de cogerse una claro. fan. A, a mí me parece que. No que, sea, que... Para, que no sea, para que cuando se mete. <risa> sí, que se sí, metió, sí. Se, unas tipas se meten. Eso para quedarme embarazadas de Drake. Güey. No, claro, un, Hubo uno que se hizo viral que se metió se se lo metió se, se
2: metió y la vagina, bueno... A mí me ha pasado... La con, vagina con... en fuego porque tenía <susurra> picante el... Claro, a mí me ha pasado con picante que... Por un picante que me comí en un lugar, que tenía unos químicos una vez, Al día siguiente amanezco horrible.
3: Obvio. Horrible. Y, y eso fue lo que quería decirte con mi historia. Que yo, en, en, al revés que, que tú, empecé a comer menos, menos picante... Y empecé a tener menos aguante, obviamente. no A pesar claro. de que toda mi vida he comido picante... Y muchos problemas también de mi estómago se solucionaron. Que, que yo decía, no, es que yo tengo acidez. Porque también tomaba tres veces a la semana. Entonces, tres veces a la semana más el picante. Bajé todo eso. Y ahorita ya estoy mucho mejor del estómago, ¿no? Y es como de, wow pues es que también es el estilo de vida que uno lleva, ¿no? Que sí. pues llevas esos excesos y como que también uno normaliza las cosas. Y pues sí, sinceramente sí se te crea un callo hasta cierto punto. Y entiendo por qué los mexicanos luego viajan con su picante. Pero sinceramente uno no se da cuenta que a veces cuando corta las cosas un buen rato pues ya te das cuenta que pues estaban haciendo pues una diferencia importante en tu organismo ¿no? como el picante claro. si. Pues, sí, sí te cambia toda tu gastronomía, literal. Por
2: lo menos yo soy salsero, y no de salsero de... De salsero de que yo me como una hamburguesa y le tengo que echar un salceo loco a esa hamburguesa. Órale. Yo, y ahí conozco mucho venezolano así. La la es que, salsa, 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 salsa.
1: A mí me gusta, pero la vaina es que también, coño, le pierdes, no, le estás, no estás sacándole el provecho, el sabor. El sabor de la comida. ¿no? A veces oh, un vale, chef te hace sí, una vaina, un peo, sal, pura salsa es como, bueno, está bien, pues. Es como, para eso, sirve un plato, sirve pura salsa y vasada igual. Claro. A mí me gusta más con un salseo. Un salseo. <risa> el
0: salseo.
1: Yo, yo, no, es, es rico, pero, pero sí, no, valoras, no valoras el sabor de verdad. O sea, tiene como que saberlo... Si le echan demasiado salsa, no sí. saben... Es pura salsa. Me
3: encanta, sí. Cambia el sabor de las sí, cosas. Se
1: cambia el sabor, weón. Entonces, como que no, no aprecias mucho el... ¿Sabes quiénes quién duran...? Eh, hay un documental en Netflix que se llama... Que está ahorita de número uno, cuidado. Que se llama Eres lo que comes. Mm -hmm. Y hacen, se parece mucho al de Game Changers donde muestran los, lo, tipo científicamente prueban con veganos y eh, los que comen carne. Y en este caso prueban con, creo que son 21 o, 20, o 23 gemelos idénticos. Ya uno lo escogen que come carne y uno vegano y prueban con la misma, son igualitos. Y el, a, a lo que viene el caso es que eh, hablan de los filipinos y los filipinos por su comida. Tienen demasiados pedos de, de... Le echan demasiada mierda a la... A la, la o sea, la es riquísima pero... Pero, pero muchos Sí, weón Entonces tienen muchos pedos de salud, de, de diabetes, de poco de vainas que 100%. le dan a los filipinos y es por eso. 100%. Por la comida. ¿Es que?
2: <coughs> sí, lo dijiste. Es que no, normalmente en los lugares en donde... En te donde acompañamos, eh, te acompañamos. La gente tiene... Donde hay mayor tasa de longevidad tienen una dieta que todos tienen la misma similitud. Comen mucho tofu, mucho vegetal poca carne, mucho pescado. O sea, es una aire que es totalmente parecida. Bueno, hablan mucho en ese documento.
1: Véanselo, porque está muy cool, porque siempre están hablando de que si no, que si el humano come, que... X. Estos bichos prueban con, con ciencia. Tipo, vamos a probar a ver qué funciona. En todas estas, hay un, en, en el primer McDonald's que se abrió fue en San Bernardino en California. Uh -huh. Y enfrente de San Bernardino hay un, se lo divide en una autopista, está Loma Linda, que lo más linda es como otro, otro pueblo, pero ese, el de San Bernardino lo que hace es comer comida rápida y están bien americanizados en el, en, el, en su dieta, que esa es otra cosa, que la dieta americana es una locura. Y lo más linda, comen veget sus vegetales, sus cosas, comen muchísimo más sano y duran todos eh, un rango, de creo que son 10 o 20 años más por rango de, 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 de vivir. Y ahí te das wow. cuenta de, de, lo, de lo longevo que puedes llegar a ser. Claro, básicamente si come, nada más con, con tu alimentación.
3: Comer bien.
2: No, y con comer también natural. O sea, por, por más que sea comida procesada y todo este pedo, también es lo que hace que, bueno, tu estómago se vuelva verga. Por lo menos en Japón, esos pescados que sacan allá, no sé si tuviste la oportunidad de comer pescado allá. Sí. Esa gente saca ese pescado ahí mismo y lo, la, ahí de mismo uva, lo bueno, mata y no, no, se lo come. Lo sacan y peces y después ya están pescados. Ajá. Ah. Sí. No, es verdad,
1: pues. <risa> Cuando están dentro del mar, son peces.
2: Pescado, ¿Y peces. ¿Y ¿Y está pescado? pescado, Cuando lo sacan son peces. Ok. Sacan los peces. Exacto. Y después ya está pescado. está pescado.
0: Y después está comido. <risa> después, y después está cagado. Taco.
2: Mido. Y después está comido. está cagado. Mido. Y está
1: cagado. A mí lo que me impresiona en México son los, ta los tacos de toda mierda que sacan, güey.
3: Sí, la verdad. Tacos de oreja, tacos de ojo. Y, y te digo algo, ahí por ejemplo me, me doy cuenta, a diferencia de la salsa picante, ¿no? que es algo que ya va implícito en mi cultura. Yo, por ejemplo, a veces... Grecia cocina delicioso, lo que quieras, ¿no? Te hace. Sin embargo, aunque me hagan platillos deliciosos que, que, que sí son muy, muy ricos... Yo no puedo dejar de comer tacos. O sea, los tacos es de algo tripa. que... comes de tripa? De tripa no, pero un taco de pastor, un taco de arrachera. ese Arrachera, ¿no? De sí, 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 de, arrachera. De arrachera. Arrachera de sí. carne. Sí, sí, sí. Entonces, al principio, eso me da risa porque ella decía, ¿cómo se llama la carne? Digo, sí, es un tipo taco de, de arre, carne. De Está recha la no, carne. ¿No has probado taco de salmón? Sí, 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 sí he probado. Sí, he probado. Hay tacos de todo allá realmente, ¿no? Y es muy padre porque yo sí me doy cuenta que, por ejemplo, para mí la tortilla es bien importante en Medio country en, en club eso de taco de salmón. No no
1: vale, medio yo, country club.
3: Lo
2: probé, yo lo probé en Washington en una taquería mexicana. Así. Country club,
3: country club. No, chico.
2: No vale, cero. estaba buenísimo. Taco sí, es de salmón, taco de salmón. Okay. Es rico, es
3: rico. La verdad, todos los tacos son muy ricos y la verdad es algo que no puedo evitar de comer. Claro. O sea, nunca. Si, quiero, si ella no va a cocinar, ¿qué pido? Tacos, o sea, tacos, los que son seguros, los que me gustan, eso. Hay unas hay una que me Yo gustan, gustan las, tacos. las gorditas. Las gorditas. Que son como ¿sabes? unas
2: arepas, ¿verdad? Sí, no, pero no, esas no pan, me gustan con, tanto. ¿No te gustan
3: tanto? No tanto, man. me gustan más los, los tacos. Okay. Siento que sí son como, como la arepa, pero pues siento que es mucha masa, entonces como es que te llenas masa. mucho. Pero es rico Creo que también. le tienen que
2: quitar masa por dentro. Como que la masa de la También arepa, le como, quitan. Como cuando le quitan... Oye, quítame
3: la masa. Sí, también ah, le quitan.
2: Ahí quedaría mejor.
3: Sí. Las y
2: flautas la... también.
3: Las flautas Las también. Flautas Yo, por ejemplo, estuve un mes en Venezuela y el mes que estuve subí de peso como dos kilos, tres kilos, porque todos los días de desayuno era una arepa. Y eso es pesado, o sea, a la larga.
1: A Venezuela le faltan buenos lugares de taco y aquí me van a matar. Puede ser, Mátenme, sí. pero no encontré buenos... No hay. O lo que hay es Tex-Mex. Claro. Y no es lo mismo no es lo mismo, el sí. El Tex-Mex es otra cosa. ¿No claro. probaste los tacos y...
2: que de Chacao? ¡Ojo! Estoy, generali no estoy los, generalizando. ¿Los de Chacao? Puede que haya uno, dos, pero, tres máximos. ¿No fuiste a los pero... de Chacao? ¿Qué? Que hay un nuevo lugar en Chacao que de, te, de tacos buenísimos que está virado no, ahí. Más o menos, más o menos.
1: ¿Pero fuiste? <risa> o sea, ese puede ser el peor de Ciudad de México, quizás. No lo he probado, no lo he probado. Hay que está hay, bueno, hay que probarlos. Aquí para los clips. Para que me puteen okay. en la vaina. Pero eh, el punto es que, no sé, le falta como... Como a veces, que, haya, que hayan sí, sí, no sí. hay y, y son malazos es que
3: está, está, sobre está, que se los diga Están muy lejos a lo mejor está muy difícil a lo mejor replicar el hecho de hacer que es algo muy difícil las tortillas porque uh -huh. se necesita una cierta masa una cierta fórmula claro. que pues la verdad no es fácil de replicar de un país a otro ¿qué pensarán los sí, extraterrestres? O
2: sea, <risa> tipo, los extraterrestres yo creo que deben tener una opinión objetiva de cualquier cosa tipo la mejor comida latina pum la mejor mujer latina, el mejor hombre latino, tal. Sí. Y ahí es donde vamos a ver verdad. Claro, a mí me
1: acaba encima, es que no has ido a no sé dónde. Ajá, ese es uno. Ya, exacto. uno. Pero no hay como varios. Sí, exacto. Obvio, esa es una vaina más de México y es como si capaz en Ciudad de México no hay arepas buenas. Sí. En sí. mi opinión. O tú que vayas a la casa de
3: alguien y te las sí, hagas. Sí, obviamente, sí hay unas que no están mal. No pero, están mal. Pero no, no va a ser como si las comieras en Venezuela. Ah, que o en, Miami, en Miami, hay arepas buenas. En Miami hay arepas buenas. Creo que incluso mejor que en Venezuela, sí. sinceramente. Sí. Y en New York hay arepas buenas. Ah.
1: O sea, hay lugarcitos por ahí que hay arepas buenas. Bueno, en, claro. en Los Ángeles hay buenas. Claro. Pero no... Pero sí, uno ahí no ha llegado. Es cuestión de que claro. lleguen. Así que si hay alguien en, en Venezuela, en Caracas que quiera montar su sitio de tacos duros, avísennos. Es buena idea.
4: Sí, ir, claro. Ir, pero ¿Han no
2: hecho mushrooms? ¿Tú, ¿Tú sabes que no?
4: Hongo. Sí. Tú sí. sabes que yo no... No, he... no sé. Es que... Tú sabes, mano? No sé, puede que ayer hayas <risa> hecho... Me conoces, no me no me tengas como papi, si no supiese. Ser... Papi,
2: oye, oh, es mi loco, pero... Pero estar hablando como tú, tú me conoces. No, porque es que tú puedes, caray, ya probaba probado ayer. Mami. Papi, mami. Mami. Sí. Si tú sabes que yo me acosté a la una y media en año nuevo. <risa> yo, no, yo no sé, porque yo no me acosté contigo. Yo no me
3: acosté contigo. O sea que te, lo dije, no, te lo dije ahorita un rato y no hice nada. ¿Tú sí? Yo sí, la verdad sí. Tal? Sí he probado los, eh, los hongos en diferentes sentidos. He probado desde el Reishi, que creo que te, te da mucha sé energía, cuál es, ¿no? Sé cuál es. Sí. Hay diferentes tipos de hongos y es muy interesante porque incluso yo estuve un tiempo como ¿Chocón? un año con microdosis de uh -huh. psilocibina, que es lo que uno toma como para pues 100, 200 miligramos para llevar como una microdosis diaria. Y es muy interesante porque sí lo estuve haciendo un tiempo y sí ayuda, definitivamente. Pero como todo, ¿no? A veces te acostumbras a estarlo tomando. Yo lo estuve tomando. Primero, el tratamiento, dicen que es de tres meses. ¿Haces dependiente? Sí. ¿Como el café? Sí, o sea, mira... Yo creo que no es que te vuelves dependiente porque... Ah, la necesito, si no, no, estoy bien. no, 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 te vuelves un adicto un dependiente pero sí uno espera como siempre tener el mismo resultado y pues eventualmente además de que como lo haces diario baja la pues, te lo tomas no, no, te hace igual además de eso como que también estás esperando que siempre que te lo tomas vas a, a, a tener eso Y pues, no, 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 vida vida vas a tener tener Y y que que padre padre un un Utilizarlo como una herramienta, Ajá. ¿no? Y después quedarte tú normal, ¿no? Ajá. Sin necesidad de estar. A lo mejor vitaminas, cosas así que necesita el cuerpo claro. más esenciales. Pero no estar tomando otras cosas. Es muy padre lo de las microdosis, sí. se me hace muy cool. Yo he probado micro y macrodosis de psilocibina varias veces, tanto en una ceremonia de. De hongos, con chamanes que te dirigen. Pensé que me ibas a decir ceremonia allá en no. la Ciudad de México. <risa> también, también <risa> ceremonia. ceremonia. Seguramente lo hice alguna vez hace <risa> mucho tiempo. Sí, gran festival. Claro, muy divertido. Pero una cosa es hacerlo como en afán de divertirte, distraerte, pasarla bien, que igual te sirve también curativo. Y otro, otra forma de hacerlo es con afán curativo, con un chamán mm. que te dirige, que Vamos lo hace. A
2: conectar. Que mm. yo
3: solo lo he hecho una vez así. Y con esa vez sí dije, Wow, o sea, qué fuerte, qué diferencia hacerlo por con cuates riéndote. ¿No
1: le ha pasado que el high natural es como una locura?
3: Sí, Cuando claro. Cuando uno
1: un high natural de no sé explicarlo, no hay momentos. Simplemente llega un high natural sí. de no sé. Puede ser a través de la meditación, puede ser a través de mm, un momento de una, de, buena, de una, sí, buena, una noticia buena noticia. También. noticia. No, claro. Puede ser muchas cosas. Puede ser. Yo por lo menos tengo un high natural cada vez que es un atardecer. Ajá. Pero un top.
3: amanecer también. Un high que no sé explicarlo. Eh, yeah. Son muchas cosas. Son tanto las es estrellas, el sol que se mm. está moviendo. y Cosa todo. de la naturaleza. Sí, cuando cuando sí. A mí la
2: naturaleza me da un no. high a uh, una locura. Cuando wow. llegas a un país nuevo de viaje, también es como que... Sí, ¿sabes? Estás como un niño, un niño con un juguete nuevo.
3: Claro. Ay, a mí, sí. por ejemplo... Me, lo tira, lo tira. Yo <risa> tiraba los juguetes nuevos. <risa> yo, yo me acuerdo de una vez, que, la primera vez que llegué a Colombia, casualmente, no sé... Bueno, sí sé que me pasó, ¿no? Pero la primera vez que llegué ahí y que quería dormir, porque no literal. Pase, no, no. <risa> o sea, pasé, la pasé bien, ¿no? La pasé bien, ¿no? La pasé bien, ¿no? Y estuve ahí eh, ya queriendo dormir, ¿no? Y realmente no podía dormir. Y era, claro. ¿por qué no puedo dormir? Y realmente me di cuenta que uno llega como con mucha ansiedad, con muchas ideas de, de, ah, estoy aquí donde siempre quise estar, voy a pasarla muy bien, voy a conocer gente, voy a dar un show. Soñando despierto. Sí, estás emocionado, ¿no? Y, y esa emoción no te deja dormir porque... Claro. Y esa vez yo, de verdad, el primer día, porque tenía entrevistas al día siguiente y era como de, no, voy a llegar, voy a descansar, es temprano, de verdad no pude dormir en toda la noche y dije, qué locura de la emoción y dices wow cómo uno no puede a veces controlar lo que siente Ajá. no Está...
2: o la primera vez de algo la primera vez que yo vi nieve fue claro locura. te gustó mucho Claro, yo me sentía como en una película de, de así. Home Alone. Sí, sabes, tocando la nieve así increíble. Eso es un momen,
1: momentazo cuando uno ve la nieve por primera claro, vez. Claro, ¿no? y esos son momentos sí. de... Yo no quiero hacer su bolita de nieve y lanzarla, ¿sabes? Como, como... Claro. Puedes tener 56 años, ¿no? y te pero da... tú agarras tu bolita ¡Ah,
2: Ajá, y te la pegas al... Y exacto, y después te das cuenta que es una mala idea porque se te mojaron los, los guantes. Se sí. le congeló la mano. Después la mano. es lo malo,
1: ¿no? Esos son tus guantes que no son impermeables, bro.
2: Voy a hacer un muñeco de nieve ángel te lanzas ahí después que quedas todo mojado como huevo sí. bueno,
1: pues te lanzaste, tu, total, te lanzaste total. tu muñequito sí, sí, sí lo experimentaste Guay, no. experimentas es, prueba cosas nuevas
2: es la, lo de probar las cosas nuevas que no necesitas ninguna droga ningún tipo de alcohol nada para para, generar para como disfrutar esa dopamina. a mí la
1: naturaleza me da un high inexplicable como es super bonito me, 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 sí. tipo, no sé yo tengo un switch que como que me me dejo impresionar por la naturaleza porque siento que a veces no uno no se cansa de que es eso pericazo y yo he dicho a lo de Colombia te emocionaste no, no. Es, es mentira es, un es, chiste ya. es como a nosotros nos ven todavía con el papel tolé ese fue el pos ¿ah? el pos el pos Malón. tiene gripa tiene gripa colombiana
3: eh. <risa> yo no pero tú sí Exacto. tú si sí no? o cómo yo no sé
4: <risa> <risa> pero, pero sí, es, sí no sí, sé sí. qué está hablando pero la vamos la a se un por para acordarme la naturaleza
2: en verdad a ese hype la ah la naturaleza la meditación de ese hype Marico,
1: eh. no sé, a veces la, la, ver la luna así... ¿Sabes? En el proceso ese que te está terminando la atardecer y la luna se ve como que el tamaño, huevón, que la vaina tú lo ves así... ¿No les ha pasado...? Gigante. Esa vaina a mí me, me quedó así como hipnotizado.
3: Claro, la
1: luna es súper Y me dejo impresionar siempre como que, no sé, siento como que siempre... Yo siento que a veces uno tiene que estar abierto a dejarse impresionar. Claro.
3: Porque si uno está todo... No sé, no... no, no pasan cosas. No eres feliz. Mira, yo, yo No yo pasan creo, cosas. Que, exacto, yo creo que todo es en el canal en el que estés, ¿no? Y es bien importante eso. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de la luna, ¿no? Quitar el
1: candado para que... Mira, aquí está la puerta abierta, dejante. Claro. claro.
3: A veces eh, yo me he dado cuenta, te, te voy a ser honesto, algo que me, me pasaba, me pasaba, ahora ya no. Me pasaba mucho antes cuando empecé a ser relevante en redes sociales, ¿no? Y empecé a tener atención. En un principio era como, Esto es un payaso, ¿qué está haciendo? ¿No? La verdad. Ya después... Cuando me di cuenta que amigos conocidos me empezaban a pedir trabajo, yo decía, ¿cómo? Este se burlaba de mí, ahora me está pidiendo trabajo. Qué loco. Dije, ah, ya estoy siendo relevante. Cuando empecé a, a, a darme cuenta de eso, pues yo súper bien, ¿no? estaba muy contento. no Y empecé a ser más relevante y ya me perdí para dónde iba. A eh, impresionar. Dejarte impresionar. Dejarme impresionar fácil. Yo tenía mucho esta creencia de nada me impresiona. La verdad, llegó un momento de mi vida en el que sí, me presentaba en escenarios muy grandes, iba a lugares muy arrechos donde había mucha gente y era como de... Ojo, es normal. Es normal. Pues creo que todos hemos pasado por eso. Lo ahí. normalizas. Lo como normal. que dices, mira, este fin de semana estuve en esta ciudad, este fin de semana estuve en esta otra, mm. me vieron 500 personas. Entonces, no le das yo, la oportunidad a la, a la vida que te deje impresionar. Te Todo te empieza a saber un poco igual. Sí, como sí, que dices, sí. mira, esto ya lo vi la semana pasada. no Entonces empiezas a normalizar cosas y yo dije, no, pues ya va a estar bien difícil que en la vida yo me impresione porque pues ya estoy normalizando todo. Pero la, las cosas se empiezan a pasar de manera diferente, se empiezan a acomodar de otra forma en la que dices, wow, la vida nunca me deja de sorprender. Ya sea para bien, ya sea para mal, ya sea para como sea, pero pasan muchas cosas que dices, wow, nunca creí que esto pudiera pasar, la pandemia tal, cosas que uno no puede ni siquiera controlar en su vida. Son cosas que son, se salen de tu control. Siempre te sorprenden O entender nunca, nunca termina de sorprender Lo importante
1: es Yo creo que darle la oportunidad No sé qué opinan Porque siento que a veces Uno se cierra sí. No, pero si tú dejas es esa puertica que tú dejas... Te voy a dejar aquí abierto, déjame impresionar. Cuando te pase algo súper cool, como que... Déjalo, déjalo sí, ir, déjalo, sí. ¿sabes? Como que a veces uno... Eh, no, y, no, es tan y no bonito ir, y tan cool. Y,
4: y por y no tu propio beneficio,
1: por tu propio beneficio. Porque a veces uno dice, eh, ¿qué tal? No, pero el que te estás haciendo daño eres tú. y no si te dejas impresionar, que,
2: sí, 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 sí. es un high
1: natural que vas a sentir. Es ese high natural que no es Es como una droga.
2: Hasta claro. cuando, te, cuando te sale una oportunidad, que te sale una oportunidad y vas y tomas la oportunidad y el solo ir sin una predisposición de solo ir para allá y ver qué pasa, ver cómo se dan las cosas. Yo eso. creo que ya con eso estás bello, porque si vas con algo, vas predispuesto a que pase algo bueno o pase algo malo, no sé, ya va a pasar va, así. Va, o vas a lo, lo contrario. Capaz dices, va a pasar esto buenísimo y va y una cagada.
3: Claro. Yo, la verdad va a sonar un poco cliché y, y bobo, pero yo me di muy, mucho cuenta de lo importante que es creer. A veces uno dice, no, pues es que la fe, creer en las cosas, tú dices, no, pues eso es, es muy bobo, ¿no? Pero la verdad es que sí es muy cierto. Cuando tú de verdad piensas y crees de corazón que algo puede ser posible, estás abriendo la brecha para que lo sea. Aunque sea el porcentaje que digas, es que es casi imposible que pase. Pero el hecho de creerlo de corazón Hace que haya una brecha para que pase claro. Entonces el primer paso es creer Ajá. Independientemente de que tengas las herramientas O no para que sea posible Cree en eso y puede suceder Y eso yo lo aprendí Total. Pues después de que yo creía que sabía todo Y que, nada, que todo me sabía igual Después de eso De verdad empecé a creer en, en mí en los demás Y dije, wow. Qué bonito es eso. Y no el vacío de decir, no, yo solo lo que puedo comprobar, como antes yo pensaba, ¿no? No solo lo que puedo comprobar o lo que puedo ver. y Era muy pegado a las métricas. decía no, es que los números no mienten, ¿no? Sí, y, sí, es, sí. y sí, los números no mienten, pero no es lo único que hay. Hay sí. muchas cosas más. Eso es una herramienta. Es una herramienta, Para claro. llegar a tu, a tu
1: propia conclusión. Por lo menos una cosa que a mí me sirve muchísimo es cuando realmente, no siempre, pero realmente me doy cuenta que estoy vivo. El, hecho, el simple hecho de pensar que, bro, estoy vivo, qué locura estar claro. vivo. Es una vaina que, bueno, la gente dirá, pero este hecho que se está metiendo. Pero no, men, es el simple hecho cuando tú te das cuenta que tú dices, bro, estoy vivo, que estoy, tengo vida propia. Claro. Es una locura. A mí me, me pone todo loco a, a, a apreciar cosas, a, a agradecer. El tema de la gratitud es una, una locura. Increíble. Sí, men, no sé. Increíble. ¿Sabes? No sé, son cosas tontas, weón, que a veces uno no. Lo tenemos toda a la mano, solo que no sabemos cómo utilizarlo. Sí. Porque a veces no saben, no nos damos ni cuenta, estamos como robots. Literal. En el, en el mundo estamos robots, roboteando, 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 y de repente cuando creas, "Ah, pero marico, tú estás, claro que tú estás vivo. O sea, de millones sí. de espermatozoides tú tuviste la oportunidad y ganaste. ¿Sabes? Claro. Es burda de loco y a veces cuando uno se dice, coño, no soy tan bueno en esto. No, mamá huevo, ganaste la competencia de espermatozoides. <risa> cuando no eras nadie y eran millones de espermatozoides corriendo por un sitio y ganaste tú, eres sí. un fucking crack. Entonces, ¿sabes? Ese tipo de cosas como sí. son burda de bizarras
3: pensarla. Claro. No, y, y, y lo importante que es creer en uno mismo, porque de verdad yo sé que uno dice, ah, bueno, yo creo en mí mismo y fui el espermatozoide ganador, ¿no? Pero fuera del espermatozoide, tú como persona ya estás aquí viviendo y si crees en ti, es más fácil que llegues a tus objetivos sí. Tú creyendo en ti. Yo pero... creo que
2: con el pasar del tiempo ya vas más afianzando ese, esa creencia en ti. Bueno, lo digo por mí. Con el pasar del tiempo yo cada vez he eh, tenido más como confianza en mí mismo. Como más esto. Más me quiero más yo mismo. Más amor propio. Esto, lo otro. Como que al pasar del tiempo. ¿No les ha pasado? Esto me pasó una vez que una vez me desperté cambiando el tema. Una vez me desperté y yo me sentía raro. Sí, como más gay, ¿no? Como más marico, <risa> sí. Como más, así Sí como, me ha pasado. No, 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 como que yo me desperté ese día, fue un día, el único día que me he sentido así, que me desperté y yo sentía que algo me faltaba, que algo me faltaba y yo, yo le escribí a todo el mundo, me, me desperté. Una me pieza desperté. Del, del rompecabezas. Sí, men, como que no sé, como que en esa madrugada mi alma se fue y no volvió, no sé, algo raro. Bro. Ese día, te lo juro, fue burda. Un solo día que me sentí como que estaba, era como que mi, mi cuerpo estaba automático. Hay, yo creo que hay días de días de días. Y no, tiene, no, te, no tengo explicación todavía de qué pasó. Sí, no. Hay noches raras. Claro. Hay gente yo que... siento que a veces es importante como disculpa como ser honesto
1: dentro de ti mismo y entender de cómo eres tú y qué, quién eres tú y conocerte y darte la oportunidad de la duda de... Quizás no sé quién soy, pero dame la oportunidad de conocerte más. Por eso es importante estar solo a veces, ¿no? De, de, de no porque a veces te preguntas ¿quién eres tú? Pregúntate esa vaina. A veces te hace falta que te pregunten. Anoche me preguntaron un pana, me dice, ¿cuál es la canción que vas a sacar? La primera canción que vas a sacar en 2024 y yo. Mm, ni yo me lo había preguntado. O sea, era como... Hay veces que alguien te necesita hacer una pregunta y a veces uno mismo puede ser ese, esa persona que... Preguntarte a ti mismo, ¿sabes? De tal, tal cosa. Y uno mismo ahí va respondiéndose. Porque uno es súper... Al final del día, yo siento que uno habla con su... Uno está como el, el físico y el mental y uno mismo... Nosotros estamos ahorita
3: hablando por el físico, pero el mental, tú no se puede comunicar con uno mismo. Sí. No, es bien bonito estar definido con lo que te gusta y lo que no, ¿no? Tenerlo claro. Yo siento que a veces es... Digo, no feo, pero que es raro que a veces le digas a alguien, oye, ¿te gusta? Sí... Me da igual, no sé. No. O sea, ¿cómo? ¿Cuál o qué? Ni tú sabes si te gusta. Ni sabes. Entonces, pues cada quien... Y siento que hay mucha gente en esa circunstancia y no que lo critique, está bien dudar, ¿no? Pero está súper mejor estar definido y decir, yo sé que esta música a mí no me gusta, esta sí, esto es así. Y es bien padre saber quién eres, y no toda la gente alcanza a identificar lo que sí le gusta y lo que no. Y nunca es tarde. Y nunca es tarde. O Está sea, bien si o sea, tienes 50
1: años, 60, 70, 80, 90, 100. Siempre estás a tiempo de preguntarte. De, 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 porque a veces uno piensa, no, tengo 34 años. Y yo sé, ya yo me conozco. Yo sé, yo sé cómo soy. Yo soy así. No, hermano, espérate, ya va. Porque, o sea, no eres así. No claro. estás ni cerca de ser así. Que te has dejado influenciar por tu Exacto. círculo. Y simplemente eres el espejo del tu mejor amigo del otro. ¿Quién sabrá? Tú sabrás al final o lo vas a saber. Pero lo importante es, tipo, que nunca es tarde para encontrarte uno mismo a través de lo que sea. Sí. Hay gente que se encuentra en pasiones, otra gente que se encuentra en hobbies, en meditaciones, en espiritualidad, en... No sé, weón, simplemente haciendo un deporte. Y lo importante es que, es que encontrarlo. Claro, encontrar que
2: lo, que lo que te sume, lo que te sí, sume de, de cómo claro.
1: encontrar. La soledad, yo creo que la soledad también es ayuda. importantísima y mucha gente le tiene pánico a la soledad. Sí. La soledad a veces, yo sé que intimida, pero es el único momento donde tú puedes realmente conectar contigo mismo. Porque cuando tú estás con gente, no conectas. Tú Qué piensas bueno. que conectas. O cuando tú estás medio solo, tipo te dejaron solo dos horas. Y tú piensas que estás solo. No estás solo. Porque estás la mente o en la computadora o haciendo algo, leyendo, una vaina, pero no tienes... El, el, el hablar contigo mismo de conectar, de... de, de making que estoy haciendo? ¿Por qué me comporto así? que ¿Por qué, qué porque, porque pasa esto? ¿Por qué esto no me llena? o por qué esta? Son vainas que uno sí. tiene solo, que uno habla con, con uno mismo. Es importante también hablar cuando uno está solo... A mí me ha funcionado, ¿no? De hablar en voz alta tipo hablarme a mí mismo sí. y yo mismo me responde y a veces algo sobrenatural me responde y es burda de loco y es burda de, de de bizarro ese tipo de cosas porque a mí eso me parece eso sí me parece la real magia
3: la real sí claro no, no es lo mismo estar solo que sentirse solo son cosas bien diferentes y a mí me, me, me encantó que en mi casa yo por ejemplo yo estaba solo ¿no? cuando vivía solo y yo decía porque la gente no puede vivir sola, es increíble. Yo decía, qué padre estar solo en tu casa, disfrutar de tus cosas, eh, poder invitar a alguien y poderlo recibir sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que incomodar a nadie. Yo decía, qué increíble. Y es bien padre estar solo también, pero es porque uno está solo. Cuando tú te sientes solo, a pesar de que estés rodeado de amigos, pues vas a sentirte mal sí. porque vas a decir, no, es que no me escuchan, es que no me hablan. Pues escúchate tú primero, ¿no? Entonces... Creo que eso es un parteaguas bien importante. El hecho de, más allá de la gente que te rodee, tú mismo contigo cómo te sientes, ¿no? Eso es bien importante. La seguridad en uno mismo creo que es lo que más vende en una persona. Fuera de que seas artista, fuera de que a lo que te dediques, cuando tú eres seguro contigo mismo, lo que tú hagas le vas a dar seguridad a esa gente y lo vas a vender con más facilidad.
2: Claro, y hablar contigo mismo es súper importante y súper enriquecedor. Es demasiado sabroso, estás en, la... en esos momentos cuando estás en la ducha, que te pones a pensar y te pones a hablar contigo mismo, esos momentos son de oro. Y sí si es muy importante estar, está, como dices tú, solo en esos momentos, a secatarse y, y ya, y obviamente después reconectar con la gente que, te, que quieres. Que sí, la familia con... Pero sí, yo no puedo estar tanto tiempo con gente rodeada, me gusta estar a veces solito. Claro, sabroso está mejor que es sabroso
1: yo me doy cuenta cuando alguien tipo le hace falta más tiempo solo cuando tiene tipo varias personalidades o o constantemente están cambiando su personalidad o constantemente hablan distinto es como que está bien no te, no te estoy juzgando simplemente es como no estás encontrado exacto y hace falta como encontrarte de que, quién eres tú ¿Sabes? O lo veo, lo veo así Uno puede adoptar ciertas cosas Pero bro Tu personalidad es tú hermano Tú eres tú Tú eres tú
4: sí. ¿Sabes?
1: Entonces cuando ¿Sabes? Cuando tienes una
6: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City Go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda You never have to miss a trip ever again So download the Priceline app today Your savings are waiting.
0: Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, price line.
1: Nuevas vainas y constantemente es una vaina así toda loca. Yo digo, está bien,
3: simplemente estás encontrándote o. Hay gente que se encuentra a los 60 años, weón. Sí, claro. Está bien estar abierto a cosas nuevas. No es como que yo soy así y a mí nadie me cambia. No, Digo, creo que está bueno estar abierto a cosas nuevas, pero tener bien identificado quién eres y qué es lo que te gusta. Y puedes ir adaptando cosas, ¿no? Ahora me gusta esto, ahora me gusta claro. el otro, pero eres tú. Sin presión. O sea, sin presión. Y ya tienes claro que. Te gusta la música, pero a lo mejor un día te gusta el tambor, a lo mejor un día te gusta otro instrumento, pero te gusta la música. No es como que un día te gusta una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa. Creo que eso es bien importante, estar bien definido. Y ya que lo tienes, creo que es nada más como ir mejorando como el objetivo. Es decir, Ay, voy para acá, bueno, pues a lo mejor no voy a ser un artista rechísimo del reggaetón, porque pues no, no va por ahí, pero a lo mejor eh, voy a ser músico y soy increíble con los instrumentos, entonces me voy a ir por ahí, entonces... Es cosa de uno tenerlo claro en ese sentido, ¿no? De sé que soy así, pero no por ahí, por acá, ¿no? Entonces. Uno va buscando su propósito también. Propósito, exacto. Como el Ikigai. Claro. Soy fan del
1: Ikigai.
4: ¿Te cuentas más?
2: El Ikigai es. Eh, no, 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 el Ikigai es muy importante.
1: Un email, un email también.
2: El Ikigai es muy importante, el, el propósito de vida que tengas, ¿no? que, que, ¿para qué viniste al mundo?
1: Claro. Es el
2: balance de en qué eres bueno, en. Eh,
1: eh, ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué es como el, el balance de todo: de, de, ok, este es mi propósito. Claro. Quizás, ¿Qué, te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti? Sí, de qué te gusta a ti, ¿Qué, qué, 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 en qué le brindas valor a la, a la sociedad, en qué está. Y el ligadito. A veces uno quiere hacer cierta cosa y tal, 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 ta, ta, pero ya va, pero quizás este no es mi propósito, pero de este, o lo otro, pero está relacionado, entonces llega el balance del, eh, este era lo que tenía que hacer. Claro. Y toma, y. Tomate, y y está bien que el tome, que el tome el tiempo que tiene... La gente te tiene, le tiene pánico al tiempo. Es una, tenemos. Claro, Todos tenemos... Como, le tenemos como... No sé si es un
2: respeto, miedo. Yo creo que es sabroso eh, en, con el, respecto al tiempo, tam, el, que esto es otra vaina. El proceso que tú tomas con el tiempo para mejorar algo. Por ejemplo, una pasión, algo nuevo que empezaste a trabajar y necesitas esa paciencia. Si tú eres consciente de la paciencia que tienes que tener para lograr algo, eso es sabrosísimo. Pero si estás apurado, estás apurado, ¿qué tengo que hacerlo? ¿Tengo que lograrlo? ¿Tengo que lograrlo? Te va a volverlo. Pero eso va
1: de la mano con la tolerancia contigo mismo. Sí. La, que, que, con, que tú te tengas tolerancia a ti. Claro. De que tú digas, ok, yo no, quizás no estoy siendo lo más rápido posible porque el time, simplemente me tolero que dame el chance, de dar, darte el, tú mismo el chance de cómo me puedo encontrar a mí mismo. Cómo Pero a veces mejorar. también hay
2: paciencia porque a veces... Sale de tus manos lo que eso a la tolerancia, sino sale de tus manos la paciencia que tienes que tener para lograr algo que puede ser una carrera que estás tomando ahorita, una carrera, un paso, un camino, no sé.
0: Claro.
3: Paciencia. La, la, la paciencia es algo muy importante porque a veces sí la perdemos totalmente porque queremos el objetivo, ¿no? Que es llegar a tal, ¿no? Uh -huh. Entonces uno dice, estoy ahí, me veo ahí, quiero estar ahí, y es como de. Ya, ya quiero estar ahí. Y a veces no somos pacientes y no entendemos que hay procesos y que a veces hay que vivir ciertas cosas para llegar a eso. Entonces, sí, definitivamente la gente que quiere llegar a lo que sueña o a lo que quiere, pues a veces busca los caminos fáciles, ¿no? Y pues eso te lleva al fracaso, obviamente. Entonces, yo sí, creo que es muy importante.
4: fácil. Sí, a veces
3: uno dice, no, pues mira, yo creo que que me llegaba a pasar mucho antes, ¿no? Y Me decían, no, es que voy a grabar contigo, ¿no? Voy a grabar una colaboración. Entonces, toda la gente dice, por el hecho de grabar contigo, pienso que ya el día de mañana mi negocio va a ser exitoso o el día de mañana mi video va a tener millones de visitas. Y es que pues sí te va a ayudar, pero pues tampoco va a ser la diferencia de tu vida, me explico. Y mucha gente a veces se dio esa sorpresa de que dicen, ah, pues es que tú no es como yo pensaba. Y pues no, es que la vida no está a veces tan fácil como uno cree que, que te dicen, no, regálame una mención ahí, pues, para que yo a vender... Un, ¿un millón de dólares. Un millón de dólares. Día. pues día. no, a lo mejor sí, la gente pregunta más, ¿no? Pero pues depende mucho de la calidad de tu producto, de ese día cuántas personas me estaban viendo, en qué humor estaban... O sea, dependen de muchos factores. ¿Cómo están Entonces, en tus
1: redes sociales? Porque a veces, es como que nada, te etiquetan, pero no tenés ni un post en, en Instagram, ¿sabes? Así
2: como que, pero eso no funciona
1: así. Pero ahí necesitan paciencia. Así. La gente no es tonta, la gente así. se mete. Ahí el
2: cliente necesita paciencia. Tienes claro. que entender que no es fácil. Está, un post, con un post va a vender. No, no, no. Tienes que tener paciencia. Por eso Nike sigue promocionando, y está comprobando pagando ads y pagando publicidad. Porque, toda la vida. Sí. Porque los hombres no es como que pagan esto una vez y ya. No, no, no. La gente no capta un viéndolo claro.
1: una vez. Por eso a veces la gente, lo, los clientes tienen que entender como que, mira, mínimo te tienen que ver tres, cuatro veces y que, y que diga, ok, ya, ok, ahorita fue que me... Inclusive hasta más. Pero creo que claro. son tres, cuatro veces como que el estándar de verlo. A veces no te sale. lo Podemos hacer tres, tres contenidos pero a la gente no le sale, le salió uno. Pero sí. si haces seis, porque tú sabes cómo funciona el algoritmo, quizás antes sí, pero ya cuando te ven constantemente, ah, bueno, pero ¿qué está haciendo, qué está haciendo esta gente? Y se meten. Pero no, por eso que están las campañas, que duran sí. tres meses, cuatro meses, un año, y así va, sí. wow, bueno, que
3: el cliente a veces no tiene paciencia. Sí, claro, ¿no? Y en general creo que todos los seres humanos queremos a veces... Es y, y estamos acostumbrados mucho ahora, desde que existe TikTok, uh -huh. como que todo es inmediato, ¿no? Quiero, quiero comida, la pido rápido en una aplicación de envíos, ¿no? rápido y me llega en media hora entonces ya sacié mi, mi hambre con eso no quiero entretenerme rápido me meto a la internet claro. y rápido tengo la respuesta uh -huh. entonces ya todo lo tenemos de inmediato entonces algo que dices oye es que esto no pues sencillamente es algo que no puedes tener inmediato tiene que claro. tener una cantidad de tiempo de esfuerzo pues la verdad la gente no se está mal acostumbrando está mal acostumbrada es que la virtud,
2: la virtud. Que, bueno vamos a sembrar una matica Exacto. Ay, la quiero ya
3: mismo. Sí. No. La paciencia
2: es una virtud sí. del humano. Weón. Es una sí. paciencia que tienes que tener para la, la matica. La matica tiene. Es una virtud que nosotros vamos. La vamos... matica te muestra. Te muestra claro. en verdad algo más allá que viene con la paciencia. La paciencia del bro. De, de, de... Va a crecer, pero. Va a crecer, pero tienes que tener paciencia.
1: Sí. Por eso es que están los bonsai, los bonsai es donde te gradúas.
2: <risa> los <risa> Pardale,
1: son. Eh, o sea, la paciencia que tienes que tener con un bonsai
2: es de loco. Claro. Claro. Y, la matica, y un negocio. La, la, el negocio como una matica también. Tienes que tener paciencia para que el negocio dé frutos. Por supuesto. <ríe> de, 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 oh, y, y puede que el negocio la mates la liga en los, en los primeros meses porque tuviste el, la idea de las ideas. ¿Cómo no? Claro. ¿Cómo exacto. No? Y tienes que tener paciencia.
3: Sí. Sí. No, no siempre. El primero es que, es que funciona. A veces tienes que estar ahí años y ya después de años de estar haciéndolo, de repente, ¡pup!, para arriba. Ajá. Ya, ahí te quedas. Pero pues tienes que estar ahí, tienes que tener cierta credibilidad. Las cier... redes sociales. Eso es un, es una vaina de paciencia dura. ¿También? Es porque, yo, también. Yo conocí a mucha gente que me dice, no, es que llevo cinco años haciéndolas, pero no me ha pegado. Y de repente, ¡pup!, para arriba. Ahora sí, y ya tienes el sustento de que llevas cinco años haciéndolo, entonces ya sabes hacerlo. No es como que de la nada ya ahora tienes que crear contenido para millones de personas y no sabes cómo hacerlo. Ya tienes en tu conocimiento cómo hacerlo y ahora puedes sustentarlo y ahora ya tienes el público. Está padre. Claro. Yo, no siento,
2: es... yo siento que con la paciencia también tiene que venir algo que es también la inteligencia de... Ok, llevas cinco años haciendo algo y lo sigas haciendo igual siempre, no te va, no te va a resultar resultado. cambiando las vergas para ver si resulta lo que... Cambiando, vas moviendo aquí, vas moviendo allá, vas pensando una nueva idea, vas pensando así, lo dije así, de esta forma, ta, 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 y en algún momento...
3: Mejoras.
1: Mejoras,
2: ¿o
3: no?
1: Sí, claro. O Soy sea, un no. poquito más inteligente con las estrategias que vos. las estrategias, total.
3: Sí, claro, 100%. Yo, yo siempre... Eh, eh, ¡Ah! ¡Me eh, eh, apetece!
1: Eh. Eh. ¡Ah! ¡Ah! Ya estás bebedor, tú. ¿Ah?
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno, a ver vamos si salgo una último, pieza. El último, bueno,
1: el último, papá.
3: No, órale, órale. Sí, yo, yo, yo
1: siempre fui una persona muy... Los podcasts son de mucha paciencia. Ah. Mucha
3: paciencia. Siempre fui muy estratégico, como que yo siempre pensaba mucho en el... No, es que tengo que colaborar con el número uno de acá, con el número de acá, para hacer una estrategia y juntar a los de Argentina con los de Chile. Siempre buscaba mucho como, como hilar puntos, ¿no? Y hacer estrategias y unir gente. Y está padre, Ajá. ¿no? O sea, está padre ser así. Pero, pues, si eso te hace feliz, ¿no? Si eso te trae la felicidad. A lo mejor sí te trae eh, dinero, te trae relaciones, pero, pues, a lo mejor no te da la felicidad. En mi caso, sí estaba padre, pero ahorita me hace más feliz conocer gente nueva, platicar con ellos, conversar, hacer amigos. Claro. Eso me hace más feliz. Entonces, creo que está padre que saciar es el balance, tus necesidades.
1: El balance, o sea, un balance. También. Un balance de es estrategia, porque eso creo que no puede perderse... Hasta cierto punto, pero también sí, ¿no? el balance de, ajá, eso, pero estoy haciendo lo que quiero, no entonces hace lo que quiero, pero ¿cómo puedo vender lo que quiero? Claro. Obvio. Usando las estrategias que aprendí aquí, así, entonces uno va como que armando su propio rompecabezas mm. hasta que ya encontraste tu workflow de que, mira, aquí me siento cómodo, estoy ganando dinero, eh, estoy orgulloso de esto y, y,
2: y ahí va. Exacto. Claro. Y ahí va fluyendo. No, lo, lo que decías lo de los podcasts, lo de los podcasts también, mucha paciencia con mucha inteligencia. Nos pasó a nosotros... Y en nos...
1: inteligencia emocional, más que todo, siento <risa> yo. Porque la inteligencia emocional es importantísima. Sí, saber sí, de no sí.
2: volvete loco, sí, ni, sí, sí. ni... No, pero por lo menos nosotros, el podcast nuestro, tipo, nosotros tuvimos mucha paciencia, pero también con inteligencia digamos, como que, coño, pero ¿qué hacemos para que, coño, para decir, aquí mejoramos en tal cosa? ¿O qué hacemos nuevo aquí? Entonces, oye, vamos a traer invitados. No, traer invitados pero también hay importancia.
1: a eso le sumas a la, a la importancia de tener una meta clara. Ajá. Nosotros desde el de episodio 1 hablábamos decimos, nosotros vamos a pegar en TikTok.
3: Ahí es. Que ahí va la visión. Vamos a buscar
1: en TikTok. No, que no sé, en TikTok tenemos que pegar. ¿Por qué? Porque ya le sabemos, el, ya le sabemos medio agarrar la vaina al TikTok. Uh -huh. claro. Entonces, tú tienes que saber en qué eres bueno y en dónde puedes explotar a pesar de que quizás TikTok no es tu favorito o lo que sea, pero de que, de que sepas, ok, ese es mi fuerte, vamos a explotarlo ahí. ¿Por qué? Claro. Porque es lo que se maneja. Y efectivamente, cuando tú tienes esa meta clara, sabiendo que el ikigai, de saber que eres bueno, agarras y dices, bueno, si voy para TikTok, tengo que apuntar para TikTok y eventualmente vas a explotar en TikTok y si explotas en TikTok, el podcast le da bien.
3: Y así fue, así fue, pero era porque teníamos una meta clara. Claro, y sin embargo, yo creo que ya también ustedes tenían... Por ejemplo, años de experiencia creando contenido en redes. Sí. Si hubieran sido unas personas que empezaron su podcast, y que, que, que también pudo haber sido, no pero empezaron su podcast de cero y les empezó a ir bien, es como, ¿con qué sustentamos esto si no tenemos la experiencia?
1: Yo admiro mucho los podcasts que empiezan así, que sin tener vida en redes sociales, sí. sea, antes que les da muy bien, porque claro. digo, coño, que recho, que no tenías el conocimiento Todas de las antes tablas. y estás
3: rompiendo en la madre. claro o sea, Eso está, está rechísimo. Claro, está padre. Está bien padre. Y está increíble que ustedes ya tienen una cierta, cierta información, cierta experiencia no siendo quiénes son ustedes y es como nadie me va a decir quién es Isra ya lo conozco pero fue como empezar de cero te digo sí, no, sé si te, no sé si a ti te pasó
1: que sí un poco vale madre la fama o la popularidad o la re, re, relevancia que tú tenías en redes sociales o la presencia cuando tú empiezas un proyecto nuevo por lo menos a mí me pasa con la música que vale mierda si yo tení, me sigue obvio. o no y es como empezar de cero el podcast es empezar de cero entonces cualquier cosa que tú hagas está empezando de cero porque mm. quizás tus seguidores te veían por una cosa específica
3: sí, totalmente
1: entonces cuando vienes y te ah Rayito está haciendo un podcast quizás no te paran al principio pasan 25 episodios y bueno pero vamos a darle el chance a Rayito pues claro. y ahí
3: vienen otra vez
1: sí, y van yo, y vienen obvio. y son como intermitentes también los que te ven
3: Sí, obvio, hay gente que te, te ve porque es tu fan y te quiere realmente, sí. pero dice, a lo mejor te quiero, pero pues este proyecto no me interesa, ¿no? pero igual lo veo porque te quiero. ¿no? Y que Entonces, te ven de otra forma. Y te vende de otra forma.
2: Oño, mira, a, a, por lo menos a mí me pasó, a Abelardo, mira, hacía videos ridículos. Mira, ahorita hace podcast, también es un ridículo, pero, <risa> pero bueno, está de pinga su podcast.
3: Claro, pero, les gusta también. Lo que dice
2: Grecia, Italia, dice más de Grecia que... No, eso es lo que está
1: diciendo la gente. Por eso. Yo no. Bueno, pero, pero lo que te estoy diciendo es una hipótesis. No, ok, una hipótesis. Lo que dice Juan de Pedro, pues. Lo que dice Juan de Pedro, no, no, dice yo, más de Juan que de Pedro. Te dice, y te no te dice, dice, te dice ridículo. Todo. Es porque esa persona se ve ridícula haciendo eso. Ah, exacto. Tu dios es un
2: fino, mano. No, oh, mano, es un duro, chico. ¿Tú, tu son <risa> <sino>? <risa> Soy un duro, chico. Dime, papacito. pues. No, yo no sé. Yo no. Papacito. Oh. <risa> no, tú no tenías que morirte ahí. Ah, ¿no? No, porque no, no son finos. Pero para también sonó fino. No me lo decido yo, ah, ¿no bueno. tú? Ah, bueno. Ah, bueno, sí va. Tú no decías por mí. No. Tú no sabes que es fino, pero no. Yo, mm. te, yo controlo tu mente.
1: All right. Bicho reptiliano. Ay, Dios mío.
2: Rayito de. Ese ra me pegó. Ray Ray mira, 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 cómo se me pegaron ¿No las Ay. Ay, se aflojaron las barandas. Ah, bueno. Las adyacencias de Maracaibo. El chinazo, chinazo que. El mejor chinazo que recuerdas. Hay un chinazo que recuerdas. Sí. Cuando conociste a Grecia. No. No. Pero cuál es el chinazo más épico que te has tirado?
3: Mierda. Yeah. Yo creo que el chinazo más épico, yo conocí a la abuela de Grecia, ¿no? Y alguna vez llegué a hablar por teléfono con ella y me llegó a decir, <risa> eh, me, me, me decía, este, me dice, me dice, oye, Rayito, yo estaba en México, ¿no? Y me decía, Rayito, tráete un maño. Y yo decía... ¿Cómo que un maño, ¿no? Un guau este tamaño, me decía por teléfono. Y decía, <risa>
4: <risa> dije, ¿qué es eso?
3: Y me decía, no, es un chinazo, ¿no? Y me explicaba el chinazo. Entonces, en un principio, como que no terminaba de entender, ¿no? El, el chiste, ya después lo fui entendiendo, ¿no? Y obviamente me dijeron más chistes, más, más cosas en sentido figurado, y las fui entendiendo, ¿no? Pero cuando llegué a Venezuela a, a, a casarme, literal, porque fui a eso, a casarme por segunda vez. Y Grecia me llevó a programas de televisión. Entonces me dice, no, que mira, que te va a llevar a Benevisión, a... no me acuerdo cómo se llaman las otras cadenas, la verdad, pero sé que tienen a no A mano. Venevisión, sé que se llaman así, ¿no? Pa para mí, como extranjero, pues yo no entiendo cuál es la diferencia de una televisora a la otra. Para mí, pues son televisoras y ya, y voy a un programa. No sé de, de qué es cada programa, porque no los he visto, ¿no? Entonces fui a uno, primero, que era un poquito más como... Como de entretenimiento, como de revista, ¿no? Entonces me, me hicieron bailar, estuve como platicando con los eh, seis conductores que había, ¿no? Y Montaño, tú... playa, rayito. ¿Cómo estás, corazoncito, rayito? <risa> la verdad, creo que no me tocó eso. No te tocaron eso. Creo que esos no, pero sí estaban chistosos, la verdad.
4: <risa> y me
3: cayeron bien, burro de panas, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo te sientes, rayito? Bien. Mira,
2: Reyito, y para... La, para finalizar este segmento. Para la finalizar, las personas nuevas que están empezando en este mundo de las redes sociales, ¿qué les aconsejas?
3: Pues mira, <risa> <risa> yo les aconsejo. Muy generales <risa> las <risa> preguntas. Y padre, muy, muy buenas sí, vale, personas, chévere, súper bien. Y de, después de eso, pues Gersia me dice, bueno, vamos a otra televisora, ¿no? Y dije, vamos a un programa igual, ¿no? Como de joda. Me lleva al programa. Y la verdad, sí estaba todo más serio. ¿no? Y yo, yo, yo no entendía nada. Yo dije, voy a un programa de invitado. Entonces, como que me pasan a mí, primero a hablar con la conductora. Y la conductora muy seriecita, muy, muy bella, la conductora vestida, lindo. Y me dice, oye, este eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que has aprendido aquí de Venezuela? ¿no? Y yo dije, ah, pues me está presentando algo de joda, ¿no? Voy a responder algo que, que da risa, ¿no? Y le digo, pues, ¿qué es el maño? Y la, y la, y la, 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 la chica se queda así como... ¿Cómo? ¿Qué es un maño? ¿No? Así, muy seria, ¿no? Y yo le dije, pues un huevo a este tamaño.
4: <risa>
3: yo nada más vi cómo ella se quedó así como súper sacada de onda. Le cerraron el programa, güey. Y, y vi cómo los de producción, el de cámara, el de sonido, se empezaron a cagar de risa. Vi que se cagaron de risa y dije, ah, bueno, pues estuvo chistoso, ¿no? La rompiste. Sí, yo dije, estuvo chistoso, ¿no? Y ella no se rió y me dijo, no, no, no. Preso. No sé qué es un maño, y yo. Preso, Luis. Ya, ya como, el como que no entendí nada y de repente me empezó a hacer otras preguntas, ¿no? Y terminó todo raro Ya después de La entrevista Terminó raro entonces me dice No, no, no no Te pasaste Te pasaste Eso no se dice En la televisión Y yo Pues tiene tienes Algo que dice tu abuela Dije Es un dicho chistoso Ay, Marico Allá la televisión Allá todo
1: eso A mí se me escapó Me dice ¿Cómo, A mí me preguntaron en una entrevista que ¿Cuál sería tu qué, qué, ¿Cuál sería tu atardecer Perfecto? ¿Con qué te lo tomarías? Y yo mm, Un atardecer Con un vinito Con mm. un vino ¿Qué? ¿En todo serio? Se, no se puede decir vino no, ¿De chivo. Papi, te estoy hablando en serio. Y después como que... No eres que era ese programa. En todos era así. No puedes decir cerveza, vino, ¿Ah, no ron, puedes decir alcohol. No puedes decir ningún no, nombre de al alcohol. Loco. Porque estás estimulando... No hay sin sentido. Como, <risa> <risa> como que entonces tengo que decir... Bueno, me lo tomaría con un vino como Jesús tomó el vino en la última... <risa> <risa> no sé, weón. Licor de uva. <risa> licor de uva. Eso es... Eso es sí. No, ni siquiera le puedes decir licor. Puedes decir? Se puede decir como que jugo de... Eh, eh, Uva extracto de uva uva fermentada uva fermentada claro <risa> eso sí lo puedes decir porque me lo dije casualmente me lo dije pero lo ves que me... para
3: que sepa que papi, este se lanzó el huevo, <risa> <del> huevo <¿sabes? risa> bueno en mi defensa que yo sé que igual si sí me pasé un poco pero en mi defensa para mí estaba entendiendo una cultura nueva en ese momento, porque era la segunda vez que iba, ¿no?
1: Era como el niño que repetía los, los chistes del papá y Totalmente. era
3: como, que, hijo, tú no lo puedes decir. Totalmente. Y yo dije, bueno, pues lo voy a decir porque me lo dijo su abuela hace unos días en la, en la llamada, ¿no? Y no esperé que fuera a ser tan negativo. O sea, después ya me dijeron, no, pues es que si te pasabas, te era en vivo y todo. Y yo dije, ah, bueno, pues no. O sea, <risa> hasta su familia me hizo burla. <risa> el, el Para que sigan invitando mexicanos. Pues sí. No, yo feliz, la verdad, que claro. sí tengo que decir eso, me recibieron increíble. En Venezuela, qué bien tratan a los extranjeros. Debería bien. haber
1: una ley tipo a la gente de afuera, mexicanos o de otros países, como que tengan un poquito de tolerancia. Bro, este dicho no, es no, es no es de acá. No Entonces, no sé, para él
3: puede ser otra cosa. Entonces, como que debería haber una ley que salva al show Sí, y, y la verdad, yo desde antes de conocer Venezuela, y conocer a Grecia, conocer bien toda la cultura, yo sí decía, wow, qué difícil el español que hablan, o sea, como que no, no lo entendía. Y cuando la vine a conocer aquí en Miami, conocí un poco de maracuchos, ahí de fiesta. Hablaban y yo decía, ay, no estoy entendiendo nada, Y yo decía, ay, qué o sea, pena, me da vergüenza de admitirlo, pero no estoy entendiendo la mitad de lo que dicen no, cómo joder, le
2: hago. Imagínate con un chileno, ahí sí las mueven Pero sabes Bien, que la gente ahí, la, la cuarta
3: parte. De ahí La gente
2: ahí que no sí habla,
1: ciudadanos del mundo que no hablan español, tipo americanos, de otros países, cuando escuchan a un venezolano hablar, preguntan si es italiano es muy es porque hablamos muy rápido entonces para otra una persona de otro país nosotros tomamos claro parece, parecemos sí, italianos sí. sí como nos tipo a veces preguntan en inglés tipo qué están hablando Uber pasa mucho en Uber tipo, qué están hablando italiano y nosotros pero, eh, ¿no? pero yeah, from Roma, from no, español Oh, español oh, claro porque están acostumbrados que el español que se que, que escuchan es o mexicano o español de España. Porque ese es como el comercial, por decirlo así. En que ves las series, en que ves por ahí. El mexicano es lo muy perfectico
3: y está hablando así, como bien, güey. Pero con el acentito al final, ¿no? ¿Es el norte, güey? ¿Es el norte, güey? ¿Qué tal? Tienes que decirle
1: que sí, que eres italiano. Italiano, italiano. No me entiendes, ya para el la 2, 3, 4, 5. Nápoli. Nápoli. Está bien. Venezuela,
3: bueno. Napoli, Venezuela. Nápoles ¿no? y Venezuela. ¿Ves? Pasticho, ¿probaste pasticho? Sí, de hecho Grecia hizo uno buenísimo. He comido pasticho. Sí, sí lo he comido. La verdad, tengo que ser honesto, yo soy un poco alérgico al gluten. Entonces, por ejemplo, el pasticho, el pasticho me, me hace un poco de daño, me inflamo mucho, pero sí lo he comido, sí me gusta. Y pues sí se me hace, es, se me hace muy cool, o sea, es algo que nada más desde claro. Venezuela, ¿no? Con un montón de tomate, está rico, es muy rico, me Los gusta. italianos,
1: llevaban masivamente los italianos sí. a, a Venezuela.
3: Sí. sí, 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 sí. Y los sirios, los sirios se sí nos invadieron. También, un montón de árabes y de invasión. italianos, ¿no?
2: En, en México hay, hay árabes.
3: Sí, de hecho, yo soy, mira, yo soy, eh, por decirlo así, una cuarta parte judío una cuarta parte o mitad árabe. Sí, tienes pinta. Tienes demasiada pinta judía. Sí, sí judía. Y una parte mexicana, por decirlo así. porque mm. pues ahí crecía ahí... en. Claro. Pero realmente mi, mi, mi sangre, mi ADN es árabe judío. Entonces. ¿Te has todo... hecho el, el examen de sangre? Sí, ahí lo tengo. Ahí lo tengo. ¿Y te, y te sale como. Sí, sale que soy como. Sale que soy 25% árabe, perdón, judío sefaradí. Luego, ok. Otro como veintitantos por ciento, no sé qué. Eh, judío, pero judío también. Soy como 50 ¿Vario y tanto. Sí. Ortodoxo. Sí. <risa> luego como otro 25, 30% árabe del de Líbano. Yo soy libanés. Ah, del Líbano. Fino. Sí, soy, soy, soy libanés. Tengo, tengo de otros árabes, no? ascendencia de ahí. Y luego las otras como, no sé, como 30, 20% que queda es como de otros países. De que. ¿Y eres judío? Soy judío en su mayoría porque mi papá tenía sangre judía. Yo nunca llevé la religión pero tengo, tengo la sangre innegablemente. Sí, lo, que, bueno. lo
2: que me pregunto es uno con esa vaina, uno puede tipo, llegar... Yo por lo menos tengo 17% italiano en mi, okay. en, en mi ADN test. Yo puedo llegar a Italia y que mira, tengo 17% <risa> <de> italiano. <risa> ADN test me Estaría bueno. <risa> ah, mira, puedo.
3: Si soy Entonces, o no soy. Soy. No,
1: tú, tú, yo sé que por lo menos en España y en varios países de la Unión Europea, tengo entendido que si tú tienes cómo demostrar que tú eres de allá, puedes reclamar tu... Por ejemplo, en España, en España bro, una gran mayoría de, de, de Venezuela viene de España. De hecho, yo tengo creo que 75% de Portugal, España y Vasco, que anteriormente era lo mismo. Sí, Siempre como todo. que era, todo está ahí. Entonces, siento que si tú tienes... ¿Cómo demostrar? ¿Puede ser con tu apellido? O con una pasta.
2: Coño, me como la pasta.
1: <risa> me queda buenísima la pasta. Yo creo que sí, que papi, es que tú no has probado mi pasticho. ¿Para qué no Pasticho no. Lasaña. No es italiano no, no, el pasticho. Pero digo. papi, prueba pasticho. Claro. Porque ya como te voy a enamorar. Pero que la sangre esto está en la sangre. Exacto. Una pasta al pene. <risa> pasta al pene. Preso.
2: Una Bologna, Bologna, pene.
1: Pene Bologna. Eh, la Mario Bro, eh, la Luigi. Pene Bologna. <risa> Bologna, pene.
2: Eh, Bologna.
1: Pasta divina, delicia. Y ahí italiano. Y italiano. Porque tú quieres tu pasaporte. De... Italia, fino. Bueno, pero decide. Sirio o Italia. No. Porque Italia, estás ahí Italia. como que no sabes dónde no, eres.
2: Hermano, no, no. no yo, yo, soy sirio orgulloso. No, tú eres venezolano. También. No, obviamente. Pero el pasaporte sirio, una cagada. No sirve nada. Eh, no, para, no sirve.
1: que la gente se ofende después. No,
2: chicos eh, busquen, busquen. Solo puedes entrar siete países sin visa con el pasaporte sirio. Yo lo investigué de
1: cagada. No, pues, el venezolano ir? está bueno.
2: No, el venezolano está muy bueno. Yo le paso una vez el venezolano, pero después averigüé. No, quisiera. el venezolano es muy bueno. Pasa
1: que... Ojo, comparaba al, no, no, al poco de pasaporte que hay en el mundo. Va. No está en el top
2: tampoco. No está en el top, pero tú comparas el, el pasaporte venezolano ahorita. Hace 20 años atrás, hace 20 años atrás, el pasaporte venezolano era increíble. Va a muchos lugares podías ir sin o visa O más, más 30 años más. Sí, bueno, 30 años más, pero. Pasa que de, de un tiempo para acá fue que nos pusieron visa en todos lados.
3: Cada, cada mes se, se baja uno. Cada vez sale, un,
2: <risa> cada vez sale una sí. nueva visa. Hasta para México no oh, Sí, ¿no? sí. Entonces,
3: sí a, ahora sí. Sí, ahora nos pasa que luego queremos invitar a familia de Grecia que pues no se va a quedar. O sea, vienen de visita a verla a ella y es como pues no tienen visa ahí. Peo, no no Ay, podemos invitarlos. Ya era una
2: visa una de ahí.
3: Sí, ya, ya, ya ese requisito hace que sea un filtro Sí. Es pues importante.
1: Bueno, alguien que responda aquí si el niño Abelardo puede reclamar su nacionalidad italiana, que él quiere ser italiano.
2: Por favor. No, no, no es que quiero, pero, pero un pasaporte por lo bueno, menos. Bueno, pero, pero papi, mejor que, mejor que el sirio. Ay, sí, sí, sí. Yo creo que mejor que el venezolano. O oh, tener oh, sí. los dos. O tener venezolano Ojo, y el italiano. El orgullo venezolano se carga adentro. Siempre. Pero, el, el pero por lo menos
1: el, en cuanto a pasaporte, hablemos, ¿no? Oye, venezolano, soy orgullo. Italiano...
2: Me sabe culo los pasaportes.
1: O el pasaporte valenciano. <risa> Dame de, el pasaporte valenciano. De colores. De carabajo. Den,
2: denme el que, con el que entro. <risa> de colorcito. Denme con el que entro para más lugares. Ese es el que yo quiero. El gringo. El gringo, sí. sí. El, gringo. el gringo. Yo creo que es el gringo, gringo, ¿no? Es el pasaporte que más tiene chance, ¿verdad? El, y el canadiense es bueno. Y el de UK. El canadiense es bueno, ah, yo lo creo busqué en estos días. Hay páginas en donde tú pones el, número, el, el nombre del país y te sale con ranking, ranking y todo. el argentino? Es pues bueno, no estoy claro, no sé. O sea, te dice, en estos países necesitas visa, en estos países no, en estos países necesitas como...
1: Yo creo que el de Nigeria la rompe.
2: Un, ¿Sabes? Este... Que necesitas este permiso de viaje, ya. El ESTA. El ESTA. El ESTA. ETA, ¿no es? No es ETA. Es, ESTA, ESTA. ¿No es ETA? E-S-T-A... -S
1: no, esta es estimating the time arrival. Es mm. otra cosa. All right. Esta. O esta no. Oh, oh, esta, esta sí, esta, sí esta, esta, no. Esta, esta no. Pero bueno, muchachos, me quiero despedir. Rayito, gracias por venir aquí. Me voy a tomar como un shot último para despedirnos. Sí, sí uh, ya, que, ya que es difícil tener Rayito por aquí por, uno, por nuestros sí, lados. Entonces, gracias por la invitación. No por vale, sí. gracias a ti por tomarte el tiempo de venir. Y... Ya, ya, aquí. Pero ese es el pasado, no me acuerdo. Dale, tomate ese, tomate ese. ¿Qué el drama? ¿Está ahí todo llorón el último de... Ya no damos más hoy. Eh. ¿no? El primero del año. Bacilón, claro Abelardito. Eso sea, te pasa por, por, por tardarte. Mira que tú siempre es el que te tomas las vainas primero. Ahora te tomas como te tardaste, ¿no? Salud, querido. Salud, salud. querido Gracias. Les deseamos lo mejor a ti. Larga vida para, para la relación de ustedes de Grecia. Salud a Grecia. A la gente de Grecia también. Donde quiera que esté. Saludos a la gente de Israel. A la
2: gente de todos. Y a los italianos, porque a Abelardo le quiere mandar saludos italianos. A los italianos, a los sirios, a la gente de Valencia, a la gente de Caracas. A la gente de Brasil, Fala Caldera, eh, obrigado. Eh, saludos. A la gente de Argentina, a los argentinos, a los panameños. Ay, sí. A la gente de todo el mundo.
1: Panamá. A la gente de Mérida a la gente de Maracaibo. A la gente de Panamá los queremos.
2: A la gente de Guadalajara, chicos. A la gente del Toluca. Toluca.
3: Peluca.
1: en la Ciudad de México también también y a los que llegaron acá nuevos eh, gracias a, a Rayito que hay gente que está entrando aquí sí, y sí, no sí. sé ni quiénes éramos nosotros y allá ese de gorrita a mí, esos de gorrita a mí no me gustan
2: yo vine por Rayito esos dos a la gente les, de Jalisco a esos dos les falta mucho Rayito muy bien por ti a la gente de esos dos <risa> a esos dos hubiese mm, sido el podcast mejor sin ellos dos mm.
1: Bueno, vean el de rayito, ¿cómo? Sí, no. No, mentira, mentira, <risa> estoy odiando, estoy odiando. Los queremos. No, los amamos. Te mandamos un besito en el ombligo.
5: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.